0: Sevgili arkadaşlar, bugün 15. dersteyiz. 2021 Eğitim Merkezi Teknik Beyaz'dan dolayı kesilmişiz. Ve arkadaşlar haber verdi. Şimdi dersimize başlayacağız. Şimdi bugünkü konumuz, yaşamın her alanında işleyen sevgi gücünü keşfetmekmiş. Ve bizler de, sizler de geçen hafta iyi ve kötünün ne olduğundan bahsettik. Ondan önceki hafta, insan sevgisinden, insan sevgisinin neden önemli olduğunu ve bu şekilde kişinin nasıl yaradanla bağ kurabildiğinden bahsettik. O yüzden sevginin bizim dünyamızda anlaşıldığı gibi öyle canımı canıma hoşuma giden şeyi severim, sen de hoşuma gidersen seni severim ama hoşuma gitmezsen yarın seni de sevmem gibi bir şey değil sevgi. O yüzden sevgi bizim realitemiz, bizim dünyamızda, hislerimizde yok. Bizim dünyamızda sadece kendi sevdiğimiz şeylerin bu dar hayatımızın içinde, hayata sadece ben, ben, ben, ben ne haz alabilirim, benim arzularım ne, onları nasıl tatmin edebilirim açısıyla baktığımız böyle garip bir hayat var. O hayatta gördüğünüz gibi sayılı günler içeriyor. Hepimizin bir raf ömrü var. O raf ömrüne göre yaşıyoruz, yaşıyoruz, yaşıyoruz. Ondan sonra yaşlandıkça da görüyoruz ya sayılı yaşlandık. günler içeriyor. Ee, şayet olabilirsek ee, ne oluyor o Geliyoruz ki yaşlandıkça hayattan... Arzumuz da azalmaya başlıyor. Yani yapmak istemiyoruz bir şeyler. Canımız istemiyor. içimizde bir eksik. Yani isteksizlik olmaya başlıyor. Ve bu esasen yaşlarda daha çok olurdu ama bizim neslimizde giderek gençlerde de görmeye başlıyoruz. Yıllardır da söylüyorum gençlerde de isteksizlik olacak. Hayatta bir şey yapmak istemeyecekler diye. Ve bunun sebebi de yavaş yavaş hepimize hayatın boş olduğu dank ediyor. O yüzden... Ve bu şekilde de insanoğlu da özelliklerimizdeki yıllarda kısa zamanda 3-5 yıl içerisinde göreceğiz. Geçen senelerden de söyledim fazla zaman sürmeyecek yaşadığımız bu dünyevi olaylardan dolayı işte pandemi olsun, şu olsun, bu olsun, doğal afetler olsun, ekonomi, işsizlik, sıkıntılar vesaire tüm dünyada olsun hepimiz hayatımızda nerede iyi bir şey var, nasıl bu iyiliği keşfederiz, neden iyi bir şey yok? Gibi düşünmeye başlayacağız. O yüzden sevgi insanın bu dar hayattan, dar bakış açısından yeni bir bilinç edinmesi için bir araç. Esersen sevgi bir nitelik. Yani içimde, içimizde nasıl nitelikler var, iyi kötü niteliklerimiz var, sevgi de edinmemiz gereken bir nitelik. Yani başkalarına olan sevgi, kendimize olan sevgi değil. Yani böyle bir sevgi denirse kişi o zaman dar hayatın dışına çıkar ne demek bu yani benimin dışında varlan şeyleri hissedebilirim gerçek realiteyi hissedebilirim yani hayatın nasıl işlediğini her olan şeyin arkasındaki sebebi düşünceyi esasen realiteyi Görüşüm, bakış açım, hissedişim tümüyle değişir. Çünkü öyle bir şekilde hissediyoruz ki şimdi hayatı, hayat bize bir etki yapıyor. Hep içimde o etkinin sonucunu yaşıyorum. Ve bu hayat ki. Bu hayatın beni sürekli cimciklemesi. Ben de sürekli cimciklenerek bir oradan bir oraya, bir oradan bir oraya hareket ediyorum ya da ya da kaçışıyorum. Küçük civciv yavruları gibiyiz ee, bahçede koşuşturan sağa sola bu dünyanın üzerinde. O yüzden kişi için gerçek hayat demek, hayata nasıl ben hakim oluyorum, hayata nasıl ben entegre oluyorum, ben nasıl hayata etki yapıyorum. Yani hayatın üzerindeki etkilerinin sonucunu değil ama ben hayata etki yaparak nasıl yeni bir hayat yaşayabilirim. Tüm maneviyat bundan ibaret, o yüzden... Bazen kitaplarda da okumuşsunuzdur, bu cennete çıkmaktı, yerdenin katına çıkmaktı vesaire gibi şeylerden bahsettikleri zaman insanın yeni bir algıya çıkmasından bahsediyorlar. Doğal olarak asansörle ya da merdivenlerle bir yere çıkmayacaksınız. Bu yeni bir his, yeni bir yaklaşım hayatı ve yeni bir his içerisinde var olmak denilen şey. O yüzden yaradanın katına çıkmak ya da cennete gitmek vesaire dedikleri şey esasen realitede yaradan gibi var olmak demek. Yoksa onun katına çıktığımız zaman ne yapacağız? Onun var olduğu yerde olacağız öyle değil mi? Konsept olarak o şekilde anlıyoruz. Onun var olduğu yerde var olabilmek için onun var olduğu şekilde onun gibi var olabilmemiz lazım. Tıpkı yetişkin bir insan olduğumuz zaman anne ve babalarımız gibi yetişkinlerin dünyasında var olduğumuz gibi. <gülüyor> Şimdi tüm bunu da içinde bulunduğumuz bu dar hayattan rayına oturtabilmek için bir yaklaşım lazım. Bir yaklaşımı geliştirmemiz lazım. Maneviyatta bundan ibaret. Yani realiteyi, hayatı nasıl nasıl adapte edeceğim kendimi hayata ki hayatta olan tüm olaylara yönelik üstüme gelen, üstümde olan, bana etki yapan her şeyi nasıl doğru yönlendirebileyim, doğru tartabileyim? ve yönümü doğru tayin edersem o zaman sokaktaki adamların yaptığı şeyleri yapmam. Yani neden ben? Neden benim başıma geliyor gibi çocukça sorular sormayı bırakırım. Hayatta olan tüm olaylara yönelik a amacı yönelik şimdi ben bu olayla ne yapabilirim diyebilirim. Tamam? Ve bu çok önemli bir şey insana insan yapan şey olan olayları Yaratılışının amacına doğru değerlendirebilmesi ve biraz önce söylediğim gibi o yüzden kişi hesap yapmayı iyi bilmeli bizim işimizde. Şimdi gelelim realitede birlik ne demekmiş, yaradan ne demek. Bunlara bir bakalım, biraz okuyalım isterseniz. Tamam şimdi yani uzun lafın kısası, hayatımızda tüm olan olaylarda nasıl Hayır arayacağız. Tamam mı? Her işte bir hayır vardır. Duydunuz mu? Duymuşsunuz herhalde. Uzayda yaşamıyorsanız bir yerde her işte bir hayır vardır dedikleri bu. Şimdi bizde de başımıza gelen her olaylarda hayrını aramamız lazım. Yani ilişkilendirmem lazım hayırlı olayla. Hayırlı olabilecek bizim realitemizde sadece bir tek şey var bu arada. Orada insanın yarış amacına gelmesi. Onun dışında hayatımızdaki hiçbir şey hiçbir şeyin Hayır yok, eğer o yönde yönlenmediysek, kendimizi o şekilde yönlendirmediysek. Tamam mı? Bakalım neler yazmışlar. Şöyle yazılmıştır, ondan başkası yok. Bu demektir ki dünyada ona karşı gelebilecek başka hiçbir güç yoktur. İnsanın gördüğü şey dünyada yüce ilahiliği inkardan şeylerin olduğudur. Buna sebep olan ise onun iradesidir. Yani ondan bahsettiğimiz zaman elbette yaradandan bahsediyoruz. O yüzden burada ilk anlamamız gereken şey, daha önceki derslerde de bahsettiğimiz gibi tüm realiteye bir güç hakim. Ve eğer yaradan tüm yaratılışı yarattıysa ve elbette yaratılışı bir amaç için yarattıysa, boşu boşuna iş yapacak hali yok. Yaratılışın bir amacı var ise, ne diyor Kabalistler? Diyor ki her şey... Onun bu amacına doğru gidiyor ve ona karşı hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Dolayısıyla hiçbir şey yapamaz. Bizler de dolayısıyla bu dünyada size bir şey yapabilir miyiz? Yok yapamaz ki. Adam ne yapsın ki? Karafatmalar gibi geziyoruz dünyanın üstüne. Hayatta bizim üstümüze nasıl karafatmaların üzerine birisi basıyor. Hayatta adamın üstüne basıyor. Bu şekilde vıçkımızı çıkarıyor ve gidiyoruz bu dünyada. Tamam o kadar basit. Adam da o yüzden neden yaşadığını, ne yaptığını bilmiyor. Sağ solu koşuşturuyor. Aynen, aynen. Karapatmalar <gülüyor> gibiyiz. <gülüyor> Tam anlamıyla. Hı? Onların bir avantajı var. Nükleer bir patlama olursa onlar hayatta kalabiliyormuş. Hı? Ama bizim öyle bir şansımız yok diyebiliriz ki. Onlar biraz daha şanslı bizden. Şimdi hal böyleyken. Dolayısıyla üzerimize gelen olaylarda da gün içinde yaşadığınız zaman... Dışarıya gün içinde hayatınıza baktığınız zaman olan olaylar dahilinde herhangi bir kontrolümüzün de olmadığını görmemiz mümkün. Ne trafikte, ne iş hayatında, ne bileyim gün içinde olan olaylarda. Yani uyanıyoruz, hayat üstümüze üstümüze geliyor, bir şeyler yapıyor bizim üzerimizde. Biz de ne yapıyoruz sadece? sonuç ilişkisiz yani sebep hayat biz de reaksiyon veriyoruz yani birisi merhaba dediği zaman biz de otomatik olarak merhaba selam nasılsın ne haber falan diyoruz ama konsept olarak dikkat ederseniz kafanın içerisinde bir düşünce yok buna yönelik. Yani Merhaba demeden önce ben şimdi ona merhaba diyeceğim ve merhaba demekteki amacım ve niyetim esasen şu gibi hesap kitap yapmıyoruz. Refleksif yaşıyoruz yani. Herkes o şekilde yaşıyor. Bu bize şunu göstermeli. En ufak hareketimiz bile böyle olduğuna göre en büyüğü de böyle. Sadece aradaki fark şu. İnsanın konuya verdiği önem kadarıyla yaptığı hesap. Yaptığı hesap. Biraz daha uzun vadeli. O yüzden küçük şeyler için hiç hesap yapmıyoruz. Büyük şeyler için alma arzumuzda minimum çaba, maksimum haz. Nasıl yapabiliriz? Hesap yapıyoruz. Ama genel olarak baktığımız hayatımızda her şey bize geliyor. İnsanın yapması gereken şey, bana gelen şeye nasıl yaklaşacağım? Nasıl hayata karşılık vereceğim? Bana topu attı, bu topu ben karşı tarafa nasıl göndereceğim? Bu yüzden de ilk önemli olan prensip, eğer... Beni ben yaratmadığıma göre, realiteyi de benim kontrolümde bir şey olmadığına göre, realitenin içerisinde ben işletilen olduğuma göre ilk başlamam gereken prensip bu. Yani bunu anlamam lazım. Hayat benim üstümde işliyor. Ben hayatın üstünde işlemiyorum. O yüzden de üzerimizde işleyen hayata da bazen ne diyoruz? Yaratan diyoruz yaradan. Dolayısıyla her şeyin sebebi o. Sonuçta içimizdeki hisler. Şimdi eğer hal böyleyse yapmam gereken şey olan olaylar karşısında bunun sadece bir tek yerden geldiğini hatırlamam lazım. Yani hayatımda başıma gelen her şey sadece yaradandan geliyor. Ve onun beni büyütmesine yönelik geliyor. Çünkü eğer yaratılışın amacı var ise Yaratışın amacına yönelik olmayan bir eylem yapması mümkün değil. Eğer ben bir usta isem ve bir masa yapacak isem, şimdi o masayı A'dan Z'ye götüreceğim tüm eylemler bu amaç için olmalı. Öyle değil mi? Öteki türlü boş, boş vakit geçiriyor olacağım. Ya da gereksiz işlerle ilgileniyor olacağım. Gereksiz işlerle yerden ilgilenmez. Biz de ilgilenmemiz gerektiği gibi o yüzden böyle de bir de söyledim. Günümüzü nasıl geçirdiğinize dikkat edin diye. O yüzden burada da konsept olarak bunu anlar isek o zaman şunları reyine oturtabilirsiniz. Ben varım, hayatım var. Ama ben, hayatım ve benle hayat arasında nasıl diyeyim ben varım, yaradan var tamam mı? Ve aramızda hayat var diyelim. Ve bu hayat diyalog olacak. Yani aramızdaki dil ...hayatta başıma gelen her şey... ...onun benimle sohbeti bu. O yüzden manevi... ...bu sohbeti ne yapmak? Deşifre etmek, keşfetmek. Şimdi bizler de çocuklarımızla... ...çocuklar yeni doğduğu zaman... ...ne yapıyoruz? Konuşuyoruz onlarla değil mi? Onlarla konuşmamazlık etmiyoruz. Bizi anlamadıklarını... ...bilmemize rağmen... ...onlarla konuşuyoruz. Peki neden bizi anlamamalarına rağmen... ...kelimelerin hiçbirini bilmemelerine rağmen... ...niye onlarla konuşuyoruz? Çünkü yavaş yavaş... Bu diyaloğun içerisine girdikçe yavaş yavaş konuşmayı çözmeye başlıyorlar. Şimdi maneviyat da öyle bir şey. Yani biz hayatın bize ne demek istediğini anlamıyoruz. Hayatın bize ne istediğini anlamıyoruz. Ama bir doğru yaklaşımız olursa yani bize bakan bir anne baba olduğunu bilir isek ve onun bizleri bir şekilde büyütmek istediğini anlar isek ve buna nasıl bir yaklaşım oluşturmamız gerektiğini yavaş yavaş öğrenir isek o zaman yavaş yavaş Anne, baba, gel, git, otur, kalk dedikçe çocuk da ne yapması gerektiğini aşağı aşağı anlamaya başlar. İşte maneviyatta da yapmamız gereken şey bu. Yaratanın bizimle olan hayat denilen diyaloğu, dilini çözmemiz anlamamız lazım ki kendimi ne yapayım, onun bana etkisine yönelik ben de ona karşı dengeli bir etki yapabileyim. Önemli olan şey de bu. O yüzden bu ayarı yani benden neyi talep ettiğini ve bir şeyi nasıl yapmam istediğini hayattan öğrenmem lazım. O yüzden maneviyat bir öğreti. Bazen de ilim diyoruz. Niye ilim? Çünkü kişinin kendisini keşfetmesine yani realitenin içerisinde kendimi incelemek ve yerimi tayin etmek ve o yerde benim ne olmam gerektiğini, Nasıl olmam gerektiğini, realitenin üzerine, hayatın üzerine işleyen koşullarını araştırmak, incelemek, kendi üzerimde deneyimlemek ilim olduğu için ve sebep sonuç ilişkisinde bu şekilde öğrenir isek, o zaman göreceksiniz ki realitede kanunlar sabit ve ne zaman belli bir tepki verdiğimiz zaman karşılığında hissedeceğiniz şeyler aynı olacak tıpkı bilimde olduğu gibi. Oldu mu? Bu nedenden dolayı eğer her şeyi yarıdana yönlendirirsem, yani bana her şeyin yarıdandan amaca doğru geldiği ilişkisini sürekli hatırlarsam o zaman putperestlikte yapmamış olurum. Tamam, putperestlik demek kendime odundan, taştan bir şeyler yapıp boyun eğmek değil. Putperestlik demek... Hayatımda olan her türlü etkinin yaradandan başka bir güçten geldiğine inanmak demek. Yani eğer komşum var diyelim ki Ali. Ali komşum bana bir şeyler yapar ise bunu Ali'nin yaptığına inanmam maneviyatta putperestlik oluyor. Ne demek istediğimi hatırladın mi? Yani Ali arkasında, Ali Ali diye bir şey yok. Ali diye bir kukla var ve onun ipi çekiliyor. Ve onun bana etkisi var. Demektir ki Ali'yi es geçiyorum ya da iplemiyorum ya da boş vermişim. Yok. Sadece olan olayların arkasında Ali'yi değil, Ali'nin ipini kim çekiyor onu görmeye yönelmem lazım. Ne demek istediğimi anlatabiliyor muyum? Tam yavaş yavaş oturur içiniz. Anlamasanız da sıkıntı yok. Bu yavaş yavaş oturur. Sadece şunu bilmenizi istiyorum. İlk ve en önemli prensip şu. Ben varım ve yaratan var. Nokta. O kadar. Ve yapmam gereken şey, öğrenmem gereken şey sadece nasıl kendimi ona yönlendireceğim. Bu yönlendirmeyi yapabilmem için olan tüm olaylar için şöyle düşünmem lazım. Her şey bana yaratandan geliyor. Dolayısıyla bana gelen şeylere doğru yaklaşımım nasıl olmalı ki ben Maneviyata doğru ilerleyeyim, yaratıcının amacına doğru ilerleyeyim. Başka bir yere değil, yaratıcının amacına doğru. Eğer oradan sapar isem ne yapması lazım yaradının akabinde beni? Raya tekrar sokması lazım. Öyle değil mi? Raya nasıl sokabilir beni? Babalarımızın yaptığı gibi çocukken, kulağımızdan çekerek. Okay. Bilmiyorum yeni nesilde yapıyorlar mı hepsi. bir şey? Benim vaktimde şey arıyordu. Hı? Okey. Eskiden öyleydi. kulandan çeker. Okula götürürlerdi. Evet şey yarıyordu. Yeni nesil için. <gülüyor> Yeni nesil anne baba da pek iplemiyor herhalde. Onlar kafalarına göre takılıyor. Okey. Bizim neslimizde öyle değildi. Biraz katıydı ortam. O yüzden bu şekilde oraya sokması gerekiyor yaratanın da. Şimdi yaratanın da insanoğlunu oraya sokması için gördüğünüz gibi bir takım araç gereçleri var. Bazen buna virüs diyoruz. Bazen doğal afetler diyoruz, kazalar diyoruz, problemler diyoruz, ekonomik, toplumsal, doğal, şu bu, her şekilde. Yani insana sürekli uyanması için sürekli tempoda, zinde, <gülüyor> nasıl söyleyeyim, ee, nasıl Türkçesini olun, De, e, yani canlı tutmak için adamı sürekli diyor, tamam? Adamı şey bırakmamak uğruna, rahat bırakmaz yani hayat. Özellikle bizim, bizim neslimizde bunun geçerliliğini çok göreceksiniz. Tempo böyle tak tak tak tak biraz daha sıklaşacak giderek ki yavaş yavaş bu koni gibi olalım. Koni mi diyorlar ona? Hani daralıyor ya boğazı. Hı? O şekilde şişe gibi yani. O yüzden sağa sola gitmeyelim o böyle bizi tam amaca doğru yönlendirsin. O yüzden ilk yapmamız gereken şey bu. Bu çok önemli bir prensip. Şimdi arşivimizde şamati makalleri var. Şamati makallerin birincisi, ondan başkası yok. Boş vaktiniz varsa onu da okursanız sizin için faydalı olur. Tamam Hızlı konuşmuyorum, değil mi? Ben şey yolunda mı okuyayım? Okay. Tamam abi. Eğer anlaşılmayan bir şey varsa her zaman sorabilirsiniz. Dolayısıyla hayatımda eşim, çocuklarım, patronum, iş ortaklarım, ne bileyim arkadaşlarım ne her ne kim var ise etrafımda tamam tüm insanoğlu bana etki yapan her şey her zaman arkalarında işleyen o güce odaklanmam lazım yani hayat karşıma birilerini çıkartıyor hayat bana şu şekilde etki yapıyor ama bunların hepsinin arkasında sadece bir tek güç var Bu şekilde Yaklaşırsam yavaş yavaş Ray'ına oturtabilirim. Şimdi bu şekilde düşünmenin bize ne faydası var? Hı? Diyelim ki Ali ile sohbet ediyoruz ya da herhangi birisiyle ve o şekilde düşünüyorum bize faydasını. Öncelikle ilk faydası Ali ile sohbetimin boş bir sohbet olmadığını. Düşünmem lazım. Çünkü eğer yerden bir başkası vasıtasıyla bana etki yapıyorsa, bunun bir sebebi olsa gerek ve her sebepte yatışın amacına doğru olduğu için burada anlamam gereken, yapmam gereken şey burada yatışın amacına doğru neyi ne kadar değerlendirebilirim, nasıl değerlendirebilirim. Şimdi bunların hesabını kitabını kişi ilk başta kesinlikle yapamaz. Tam bilmiyor çünkü neden Ali ile sohbet ettiğini ya da Veli ile sohbet ettiğini ya da hayatta neden trafikte bir anda sıkıştığını ya da işinin neden kötü gittiğini ya da işinin neden iyi gittiğini ya da neden birisiyle arasının bozulduğunu. İnsan bunları hiçbir zaman bilmiyor. Ama burada yapması gereken şey... Bu koşulların başıma geliş sebebini bilmesem de... Ya dışın öyle bir amacına doğru olduğunu bilirsem... ...o zaman yavaş yavaş... Tamam ...tıpkı örnekte çocuk örneğinde verdiğim gibi birden her kelimeyi anlamıyor. Yavaş yavaş kelime hazinesi genişliyor ve anlamaya başlıyor. Biz de i̇şte yavaş yavaş maneviyat çalıştıkça, kendimizi maneviyatta ilerlemeye odakladıkça... ...o zaman olan olay ve benim yapmam gereken arasında... Bir şey var mı, yok mu analiz edebilirim. O ana kadar her şey karman çorman. Yani başıma bir sürü olay geliyor, gün içinde bir sürü şey oluyor. Ve nedenli için bilmiyorum. Okay? Sıkıntı yok. Ama ilk yapmam gereken şey ondan başkası yok prensibi. Yani hayatımda ben ve o var. O kadar. Okay. Buraya kadar sorularınız var mı? Var mı soru buraya kadar? Konuyla ilgili soru var mı? Burçin nerede? Göremiyorum ben Burçin'i. Burçin niye iki sayfada yok? Okey var mı konuyla ilgili soru? Tamam sormuş. Hissimiz büyüyünce ruh bilincimiz ne seviyede olacak? Düşünebilecek miyiz? Düşünme alma arzusu gibi geliyor. Ruh bilincindeki beyin neyi temsil ediyor? Nasıl olacak? Sohbetin de ışık mıdır? Şimdi bu soruların hepsi Hepsi şu anda bizimle alakalı, içinde bulunduğumuz koşula alakalı değil. Tamam mı Güzel yani sorman iyi yanlış anlamak. Ama şu anda oralarda değiliz ki. Şu anda anlamam ve hatırlamam gereken bir tek şey var. Yaratılışın amacı var ve başıma gelen her şey beni o amaca getirmek için. Bu dersten bunu kapar iseniz daha tamam mı? Bundan sonra kapalı bile çalışmasanız hayatınızda sadece bunu hatırlasanız bile size faydası var. Yani başıma gelen her şey yaratışın amacı için. Yaratış amacını da ilk derslerde öğrendiğiniz için en azından, en azından <gülüyor> bir ilişkilendirme az da olsa yapabilirsiniz. Ama şu anda orada değiliz. Ama o yüzden ruhumdu muhumdu ruh falan yok şu anda ortada. Şu anda yaptığımız tek şey içinde hayatımıza anlam veremediğimiz ve anlayamadığımız koşulda Nasıl anlam vermeye gelebiliriz? Bunu aklımızca, entelektüel bir çalışmayla anlamaya çalışıyoruz. Tamam Çünkü biz yoğun duygular içerisindeyiz. Hayatımızda neyin neden olduğunu bilmiyoruz. Hayatın amacını bilmiyoruz. Bir boşluk içinde hissediyoruz kendimizi. Bu duygusal bir koşul. O yüzden yapmamız gereken ilk şey ne yapıyorum? Ve bu derslerde bilgi ekliyorum. Niye? Çünkü duygusallığımı bilgiyle kompansa etmem lazım. Ki en azına içinde bulunduğumuz koşula biraz anlam verebiliriz. Ama bu en önemli koşullardan bir tanesi. O yüzden bol bol şimdi bilgi ekleyelim. Ruhumuz yok. Ruhumuz olsaydı hiç problemimiz olmazdı. Güvenin bana. Ama her şey gayet güzel olurdu. Her şey anlam verirdiniz. O yani yüzden ruhu yok. Biz hayvansal seviyedeyiz. <gülüyor> insanın düşünme ne diyor düşünme alma arzusu gibi geliyor düşünmemişin düşünmemiz de yok. Adam düşünemez. Adamın düşüncesi diye bir şey yok. Adam hesap yapabilir. Düşünme dediğimiz şey hesap yapmak. Kafamız neden ibaret? Beynimiz hafıza ve hesap makinesi. Beynimdeki bilgilere göre alma arzumu en kısa Minimal yorgunluk ve minimal tasayla nasıl? Maksimum haz ile tatmin edebilirim. Bu programla çalışıyor beyin. O yüzden beynimin çalışması için arzum olması lazım. Eğer insanın arzusu olmazsa kafası çalışmaz. Bu yüzden kim zeki? Çok arzuları olan kişi zeki. Niye? Çünkü o arzuları tatmin etmek için kafasının çok çalışması lazım. O yüzden arzularım ne kadar büyük ise kafam o arzuları tatmin etmek için o kadar çalışır. Arzularım yok ise konuşacak bir şey yok. Kafada az çalışır. O yüzden düşünce dediğimiz şey kişinin beyninde olan bir şey değil. Düşünce dediğimiz şey bizlerin içinde var olduğu genel sistemden algıladığımız şey. O yüzden düşünce insanların arasında gezinen bir şey, bir bulut gibi. Tamam. Dikkat ederseniz teknoloji de o yönde gelişiyor. Şimdi her şey bulutta. Eskiden kasetlerde falandı. Şimdi bulutta her şey. Niye? Çünkü esasen bizler hissi varlıklarız. O yüzden beynimizde herhangi bir düşünce, herhangi bir fikir vesaire bunların hepsi integral bir sistemin içerisinde var olduğumuz için birbirimizden birbirimize akan şeyler. O yüzden birden aklınıza bir şey geldi diyeyim. Birden aklınıza bir fikir geldi. Nereden geldi? Ha? Beyninizde olan bir şey değildi. Niye? bir sistemin içinde yaşıyoruz. Dolayısıyla o sistemin içerisinde kafamız, beynimiz sadece bir radar gibi. Ama herkesin şöyle antenleri var görmediğiniz. Bu antenler çalışıyor. Nereden? Dışarıdan alıyoruz. O yüzden insan çevrenin ürünü boşuna demiyorlar. O yüzden düşüncelerimiz, arzularımız hep çevreden geliyor ve arzu ve düşüncelerimizi tatmin etmek için beynimiz hesap yapıyor. Okay. Bu konsepti eğer oturtursanız o zaman hayatta da istediğiniz şeyleri nasıl edinebileceğinizin formülünü üç aşağı beş yukarı çözmüş olursunuz. Şimdi candaş sormuş. Candaş da sınıflanmış. Rehbem yaradan gibi var olmaktan kastınızı ihsan edebilmek boyutu bir yana mutlak bilincin içerisinde bir olduğumuzun idrakiyle aynadaki etten kemikten benden sıyrılmak mıdır? Aynadaki etten ve kemikten kişi son bilince kad- gelene kadar sıyrılamayacak. O yüzden o etten ve kemiğe bazen ona eşek diyoruz. Maneviyatta eşek diye geçer vücudumuz. Eşeğine iyi bakacaksın derler. O yüzden ona iyi bakmamız lazım. Önemli olan şey bedensel hayatımızın içerisinde yaşarken kendimize yeni bir şey eklemek. O yeni eklemek gereken şeyin başlangıç noktası kalpteki nokta. O yüzden kalpteki nokta olmasaydı uyanmasaydı daha doğrusu diyelim ki hiçbirimiz hayatın boş olduğunu da hissetmezdik. Derdik ki arzularım var, peşinde koşarım, ondan sonra da tahmin ettiğimi ederim, Edemediğimde çaresizlik içerisinde hayatım geçirir, ölürüm herkes gibi derdik. Ama kalpteki nokta ise soru şu, hiçbir şeyden keyif almıyorum. Neden? Yani neden mutlu olamıyorum? Neden hayatım boş geliyor? Boş yani. Boş. Ama bu kalpteki noktan uyanması o yüzden kişi iyi bir hayatı olsa da kötü bir hayatı da olsa hayatıyla ilgilenmiyor. Hayatımın tadı tuzu yok. İstediğim şeyler olsa da tadı tuzu yok. İstediğim şeyler olmasa tadı tuzu yok. Her halükarda tadım yok. E o zaman kişi sormaya başlar hayatın manasını. Niye yaşıyoruz hayatın manasını? Bu kalpteki noktadan uyanması. Eğer uyandıysa kişi o zaman konuşacak bir şey var. Tamam. O yüzden bunun üzerine şimdi yeni bir yaklaşım inşa edebiliriz. Bu da daha önceki dersleri bahsettiğiniz gibi benimizden çıkmak için kullanmak isteyeceğimiz sevgi denilen bir koşul. Rabia sormuş. Kaderini sadece bir ruh edinenler mi değiştirebilir? Kaderimiz şöyle bir şey. Rabia kaderimiz değişmez. <gülüyor> Değiştiremeyiz. Kaderimizi değiştirebilmemiz demek yerden baştan ne yaptığını bilmiyordu demek. Tamam, çünkü eğer yaratılışın amacına gelmek istiyor, yani bizi yaratılışın amacına getirmek istiyor ise bizim için belli bir yaşamımız gereken yol çizmiş olması lazım ki biz bunları yaşayarak büyüyelim ve o bilince gelelim. Ama hal böyleyken Yerda'nın yazdığını haktan yana bozar derler. Öyle bir konsepti var. Ama bu kaderi değiştirmeye yönelik değil. Bu etmeye yönelik bir eylem. Çünkü kaderimi değiştirmek demek esasen işin açıkçası ya da değiştirmeyi istemek demek Yerda'nın sanki bana ne yazdığıyla mutlu değilim. Ve onun yaptığı yanlışı ben şimdi elimdeki güçle değiştirmek istiyorum demek gibi. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? <gülüyor> tamam. O yüzden kaderimizi nasıl yaşayacağımızı değiştirebiliriz. İnsanın elinde olan şey o. Bu yüzden hayatta yaşadığımız şeylere de neden üzülmememiz lazım? Yani üzülmemek elbette elde değil ama konsept olarak en azından kafamızda bulunsun. Yani niye hayatta başımıza gelen her şeye olumlu bir açıdan bakmamız gerekiyor? Çünkü buradan olumlu bir şey bende değişiyor. İçimde olumlu bir şey oluşuyor. Kötü hissetsem de kendimi. Beni biraz daha yaratışın amacına yakınlaştır. Olan, yaşadığımız olayların hepsini olumlu hale çevirmenin ilmine maneviyat diyoruz. O yüzden yerdandan almak demek. Kabalak, lekabel kelimesinden. Almak ama kabul kelimesinden gelir. Yani kabul ederek almak. Biraz belk eder değil. Bilinçli. O yüzden yaşadıklarımın kabulü ve bununla ne yapacağıma yönelik de kendimden bir şeylerin, Kat, kat, katmam lazım kendimden bir şeyleri. Tek türlü yerdana karşılık vermiyor olurum. Evet. Başka ne varmış? Nazan sormuş. Yerdandan gelen tokatların doğru analizini nasıl yapacağım? Hangi soruları sormalıyım? Güzel. Yerdandan gelen tokatların hiçbir analizini biraz önce söylediğim gibi yapamayız Nazan. Yapamayız. Şu anda çünkü bizden yerden ne istiyor, nasıl istiyor, ne yapacağız, ne bilmiyoruz bilmiyoruz onları. Biraz önce söylediğim gibi başımıza bir sürü olay geliyor. Maneviyatı çalışmaya başladığımız zaman da birden çözemeyiz olayları. Çocukların büyümesi yıllar sürüyor. Öyle değil mi? Kendi ayaklarımızın üzerinde dur- durmak, meslek edinmek, aile kurmak, yıllar alan şeyler. O yüzden kişi de birden böyle başıma neden geliyor, yerden benden ne istiyor Bunları hemen rayına oturtamayız sebep sonuç ilişkisiyle. O yüzden nasıl hayatımızda anne ve babamız var, elimizden tutuyorlar. Ne yapıyorlar? İki elimizden tutuyorlar biz bebekken. Geçiyorlar karşımıza, hadi gel bakalım bir adım at bana doğru diyorlar. Okay. O şekilde yürümeye başlıyoruz. O yüzden manevatta da ne var? Rehber var, arkadaşlarım var ve öğrenmemiz gereken yazılar, kaynaklar var. Bunların hepsini el ele tutuşarak bir araya getirebilelim. Veya aşağı hayatımız olan her şeyde birlikte yürüyebilelim. Aynen bu şekilde. Gerçekten çocuk, çocukların büyüdüğü gibi büyümek zorundayız. Anlıyorum hepiniz 20'li, 30'lu, 40'lu, 50'li 60'lı yaşlarda olabilirsiniz. ama ya maneviyata geldiyseniz doğmamış bir bebek gibiyiz. O yüzden sanki hayatımızı sıfırlıyoruz. Yeni bir format atıyoruz. Ve sanki uzaydan gökten düştük. Ne oldu, ne bitti bilmiyoruz. Neredeyiz onu da bilmiyoruz. Ya da komadan çıkmış gibiyiz. Hiçbir şey hatırlamıyoruz. Ve şimdi hayata sanki sıfırdan başlayacağız gibi bakmamız lazım. Bu çok önemli bir yaklaşım. Çünkü bizler yetişkin olduğumuz için ve hayatta bazı tecrübelere sahip olduğumuz için sanıyoruz ki hayatı biliyorum ben. Yok hayat, hayat, hayatla ilgili adam hiçbir şey bilmiyor. Kendisiyle ilgili de hiçbir şey bilmiyor. Ne olduğuna dair... Realitedeki yeri ne yapıyorum bu dünyada diye sorsanız hiç kimsenin en ufak bir fikri yok. Yani insanın hayatıyla ilgili bile en ufak bir bilgisi, fikri gerçekten yok. O yüzden bu yaklaşım çok önemli onu da söyleyeyim. Yani sıfırdan te- tertemiz bir sayfayla başlamamız lazım çalışmaya. O yüzden... Tokatları doğru analiz edemem ama şu şekilde düşünebilirim biraz önce söylediğim gibi. Hayattan her tokak geldiği zaman manevi çalışmada nerede ekleme yapabilirim diye düşünmeliyim. Bu da önemli. Neden onu da söyleyeyim. Anne babamızdan da bu şekilde öğrenebiliriz. Daha ne zaman bizi azarlıyorlar? Kendimize düzen vermemiz gerektiği zaman o şekilde. Her şeyi doğru yapıyorsa çocuk, iyi yapıyorsa kimse dokunmuyor. Bulaşmıyor. Hatta ne yapıyoruz? Dışarı çıktığımız zaman iyi çocuk olduğu için bir de sürpriz hediye alıp öyle geliyoruz. Hı? Bu şekilde. O yüzden kişi de ne yapması lazım? Aa ben şimdi nerede biraz daha ekleyebilirim çalışmaya? Biraz daha ne yapabilirim çalışmada? Ya da kafam farklı düşüncelere gitmişti. Acaba kafam nerede olmalı o yüzden tokak geldiği zaman kişiye hayattan bazen sıkıntılı can sıkıcı olaylar geldiği zaman kişi düşünmeli bana bu can sıkıcı olayları kim getiriyor ve benim aklım ve kalbim nerede Hem kendimizle biraz bu sohbeti de yapmamız lazım mesela maneviyat çalıştıkça kişi daha çok içine gömülür öyle iç, iç, iç hayatı, iç hayatınız çok zengin olur. Merve sonuç bizim. Kendi kaderimizle ilgili hiçbir zaman söz hakkımız olmayacak mı? Yok. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Nasıl olabilir ki? <gülüyor> Nasıl olabilir ki bizler? Diyelim ki, tamam çocuklarınız var mı? Nerede Merve? Burada mı? Yani salla bakayım, göreyim belki buradadır. Göremiyorum. Yok herhalde. OK peki. Ha buradaymış. Var mı çocuklarınız? Yok. OK inşallah Allah kısmet ederse çocuklarınız olur. Ve düşün iki yaşında ve üç üç yaşındalar. Bir sen diyorsun ki onlara çocuklar ev bundan sonra sizden sorulur. Nasıl idare etmek istiyorsanız evi o şekilde idare edebilirsiniz. Mümkün mü? Ev evi yakıp yıkarlar. Tamam iki gün sonra. O yüzden, o yüzden Yaradan da kişiye, özellikle hiçbir bilincimiz yok henüz. Düşünsene hiçbir bilincimiz yok, ne yaptığımızı dair en ufak bir fikrimiz yok bu dünyada. Yaradan bizim elimize nasıl bir şey bıraksın? Mümkün mü? Bizler hayatta ne yaptığımızı, neden yaptığımızı, neden sağa sola koşuşturduğumuzu bile daha çözemedik. Küçük çocuklardan beteriz. Küçük çocuklar nasıl sağa sola koşturuyor bütün gün? Hı? Bir oradan oraya, bir oradan oraya, oradan atlıyor, o koltuktan ötekine atlıyor, bağırıyor, çağırıyor. Sağ sola sürekli bir şeyleri yere atıyor, oradan oraya hopluyor. Durmuyor, ne yapıyor? Tümüyle saçmalık gibi bir şey yani. Tümüyle anlamsız. Ama, ama o şekilde büyüyor. Bizim hayatımız hiç farklı değil. Gün içinde kendinize bakın. Ne yapıyoruz bütün gün? Nereye koşturuyoruz bütün gün? Ne için koşturuyoruz bütün gün? Hayatımızın sayılı günlerinde nereye, ne için? Bunları bilmiyoruz bile. Adam öyle yaşıyor. Niye hayata bakıyor? Hayat, herkes böyle yaşıyor. Ben de öyle yaşıyorum diyor. Ve gidiyor hayatı öyle. O yüzden nasıl bıraksın bizim elimize bir şey? Tam tersine öyle, öyle vahşi vahşi hayvanlar gibiyiz ki sağa o taylar gibi genç taylar gibi oradan oraya koşturup çifte atan yerden tam tersine sıkı bir dizgin takması lazım. Bu pandemi boşuna da yok. Pandemi nasıl dizgin dizginliyor? Sıkı bir dizgin. Herkes otursun evinde. Herkes evine gıkınızı da çıkarmayın diyor. O şekilde. Bize bir şey bırakmıyor. Bu pandemi çok güzel bir ders. Bundan çok iyi şeyler almanız lazım hayatla ilgili. İnsanoğluna, insanoğlu düşündürüyor. Ve kurtulamayacaklar bu aşılar maşılar çok. Yani herkesin de aşılar çıkınca şey oldu ya, ne derler? Hmm, optimistik değil. İlk <gülüyor> herkesin optimizmini hele balon gibi patlat verdik gün sonra. Ve ki her şey yine tepe tatlık olmuş. Durum bundan ibaret. O yüzden pandemili yaşamayı öğrenmemiz gerekecek. Bu pandemi resmen bizim için bir kısıtlama olacak. Yani herkes dizginleri sıkı sıkı yerden eline alacak. O yüzden yeni bir dönemdeyiz insanoğlu olarak. Buna alışmamız lazım. O yüzden çalışma çok önemli şimdi. Evet. Kendime hangi soruları sormalıyım? Biraz önce söylediğim gibi Merve sormuş. Bizim kendi kaderimizle ilgili hiçbir zaman söz hakkımız olmayan bunu cevap verdik. İnsanların hepsi uyandıktan sonra doğanın bizi sıkıştırması sona menecek. Yok. Yok. Hiçbir zaman sıkıştırılma sona ermeyecek. Maneviyata edindikten sonra da sıkıştırılacaksınız. Ama o zaman sıkıştırılma farklı. Tamam, şimdi hayat bizi sıkıştırıyor, biz sıkılıyoruz. Ama kişinin sevgiden dolayı sıkıştırıldığını hissetmesi o ayrı bir izlenim. Eğer birisini çok seviyor iseniz, içinizde bazen baskı hissedersiniz. Bir şey yanlış mı yaptım, eksik mi yaptım, şurada bir şey daha yapabilir miydim diye seviyorsanız birisini gerçekten... Ya da bazen nasıl baskı hissediyorsunuz? Öyle bir şekilde davranmak istiyorsunuz ki onu kırmayayım. Tamam Bu da bir baskı. Ama sevgiden baskı. O yüzden baskı hiçbir zaman bitmez. Ama tadı var o baskının. <gülüyor> o baskıdan tad alacağız. Güzel bir baskı. Eda sormuş, rehberimiz sadece dostlar için mi düşüneceğiz? Her şeyin yönden tarafından bir gönderi olduğunu yoksa herkes için mi böyle düşünmemiz gerek? Şimdilik her şey arkadaşlar dostlar arasında. Dışarıyla hiçbir şekilde ilişkilendirmeyin bir şeyi. Dünyevi hayat her zaman dünyevi hayatın prensiplerine göre yaşamamız lazım. O yüzden bu bahsettiğim her şey her zaman dostlar arasında olması lazım, grupta. O yüzden dünyevi hayatımda işime gittiğim zaman işimin gerektirdiği şeyleri yerine getiriyorum. Eğer sağlığımda Allah korusun bir problem varsa sağlığımda iyileşmek için gerekli doktorlara gidiyorum. Tamam. Bunları hiçbir zaman es geçmeyin. Bazen duyuyorum. <gülüyor> Sağlık problemi olan arkadaşlar da nasıl olsa yerdandan geliyor. Mesela gibi şeyler duymak istemiyorum grupta. Çünkü bu sağlıklı bir kafa değil. Yaradan geliyor olabilir ama ben doktora gidiyorum diyeceksiniz. bu şekilde. Tamam Yani hayatı hiçbir zaman um, ne yapmayacağım? Elimden gelen her şeyi hayatta yapmam lazım. Öteki türlü kendinizi iptal etmiş olursunuz. Bu yüzden ondan başkası yok prensibi. Olan her şeyde yaradan var ama ben, benim karşılığım nasıl olmalı? Ben elimden gelen her şeyi bu koşulları halletmek, üstüne çıkmak ya da geçirmek için yapıyorum demek. öte türlü kendinizi iptal ediyor olursunuz ve bu hoş değil. <gülüyor> o yüzden hiçbir zaman işi yaradandan nasıl olsa deyip boş bırakmıyorum. Ramazan sonuç mutlu rehberim. yerden. bazılarını ufak bir hatasında tokatlarken bazılarını daha bir müsamaha gösteriyor yoksa görmediklerimiz var arkadaşlar kişi her zaman dünyayı kendi niteliklerinden görür o yüzden komşuma bakıyorum diyorum ki ne kadar güzel bir hayatı var ben hayatı bomboş hissediyorum o ise geziyor tozuyor keyfi yerinde tasası yok Hı? adam gözünde öyle görüyor ama inanın bana herkesin problemi her zaman var Özellikle şimdi bizim herkes Herkesde. O yüzden kişinin görüyorsunuz bir zengini de, fakiri de herkes aynı teknede. Bir virüs, herkes aynı yerdeyiz. Hayat herkesi birden eşitledi. Param var, sokağa çıkıp harcayamıyorum. Ama düşün, sağlığım var, sokağa çıkıp gezemiyorum. Her şeyim var ama hiçbir şey yapamıyorum. Ev hapisindeyim, hapishanede gibiyim. Bu daha da çok böyle olacak. Yani dalga dalga yaşayacağız bunları. Hayat öyle rayına oturmayacak. Rayına oturmayacağı için de hepimiz göreceğiz ki herkes aynı. Teknede. Sıkıntı çekeceğiz yani uzun lafın kısası. Ama hiçbir zaman öyle düşünmemiz lazım. Herkese gelişimi için ne gerekliyse o gelir. O yüzden biri benden daha çok şanslı, biri benden ya da daha çok ızdırap çekiyor. Yani dünyaya baktığımız zaman şunu da diyebiliriz. Dünyanın çoğu benim halimden daha beter. Onu da diyebiliriz. Evimizde oturuyoruz, önümüzde internet var. Elinizde çay, kahve. Güzel güzel ders dinliyorsunuz. Ve de dünyanın %90'ı ne yapıyor? Çok insan açlık sınırında yaşıyor. Dünyanın %60'ı falan. Aşırı bir rakam yani. Ülkeler var görüyorsunuz her gün binler ölüyor. Savaştan, pandemiden, açlıktan, şundan bundan. O yüzden diyemeyiz ki benim durumum başkasına kıyasla kötü. Senin durumun başkasına kıyasla çok da iyi. Kaldı ki kalpteki noktası uyandıysa kişinin durumu şüphesiz dünyanın %99'undan daha iyi. ben sormuş. Rehberim olan olay ve yapmam gerekenle ilgili bir bağ var mı? Olan olaylar, tam şu ana kadar yaşadığım, hadi diyelim ki şundan sonra, tamam şimdi bir çizgi çizelim, bir timeline yapalım kendimize. Zaman çizgisi çekelim. Diyelim ki şu an itibariyle başıma gelen her şeyle ilgili yarıdanla ilişkilendireceğim ve kendime şu soruyu soracağım. Ne yapmam lazım? Ne yapmam lazım? Bir tek cevabı var bunun. Yaratılışın amacına gelmek. Başka yapacak bir şey mi? O yüzden bu yeni bir soruyu doğuruyor. Yaratılışın amacına gelmek için ne yapmam lazım? Oh. Bunu da öğreniyoruz beraber. O yüzden dersler dinleyebilirim boş vaktimde. Boş vaktimde okuyabilirim. Boş vaktimde, yani boş vaktimi, boş vaktim demek... İht- dünyevi var olmak için ihtiyaçlarımın ötesindeki zamanımı gelişimim için değerlendirmek demek. O yüzden dünyevi vecibelerini, sorumluluklarınızı, iş, aile, sağlık vesaire neyse yerine getiriyorsunuz şüphesiz. Ama boş vakitlerimi de öldürmüyorum. Eğer beni sıkıştırıyorsa bir yerden bilin ki ekleme yapmam lazım çalışmaya. Bana tek söylediği o. Yürümüyor isem dürtüyor yürü diye. <gülüyor> Motivasyon kelimesi motiv kelimesinden gelir. Üstünde çivi olan bir değnek demek. Eskiden öküzleri ve eşekleri yürütmek için kullanılardı. Yani motive etmek demek dürtmek gibi. Çivili bir sopayla. O yüzden kişi de hayatta dürtüldüğünü hissediyor ise adam, adamın çalışmada bir şeyler yapması lazım. Boş vaktini doldurması lazım demek. Bu şekilde kendinize akıl eklersiniz, onu da söyleyeyim. Ve çalışmada akıla ihtiyacımız olacak. Bazı metodlarda beyin pek kullanılmıyor. görebilirsiniz dışarıda. Bizim işimizde kafamızı çok kullanmamız gerekecek. Ali sormuş. O zaman burada günah veya sıvap diye bir şey de yok mu? Yok tabii ki. Kim ne günah işleyebilir ki? Kim ne günah işleyebilir? Kim ne sevap işleyebilir? Hiçbir şey yapamaz adam. Adamın günah ve sevap ile ilgili ufak fikri bile yok. Onu da söyleyeyim size. Nereden biliyor ki günah ne sevap ne? Bilmiyor. Tam Dini vecibelerini biliyor. Onların da günah ya da sevap olduğunu bilmiyor. Birisi ona söylediği için biliyor. Peki bana söyleyen nereden biliyor? E ona da bir başkası söylediği için biliyor. Ortaya ne çıkıyor yani? Nesilden nesile? O kulak oyunu gibi. Hani kulaktan kulağa fısıldama oyunu vardı ben küçükken. o zaman bilgisayarlar, cep telefonları olmadığı için. O yüzden söylenen kelime binlerce yıldır bizlere anlatılan ne olmuş oluyor? Hikaye olmuş oluyor. Kim neyin sevabını nasıl işleyecek? Sevap işleyebilmem için bana sevabı yap diyeni... Görmem lazım. Yani başkasının bana şunu yaparsan bir olur demesiyle değil. Eğer ben size iyilik yapmak istiyorsam sizi görmem gerekmiyor mu? Görmem gerekiyor. Ne o kim varmış burada? Burada Samet var, Necdet var. Diyelim ki Necdet'e iyilik yapmak istiyorum. Benim Necdet'i tanımam gerekmiyor mu? Onu bilmem lazım. Necdet nasıl bir insan, neden hoşlanıyor, ona iyilik yapmak ne demek. Eğer tatlı seviyorsa turşu getiremem Necdet'e. O yüzden iyi de kötüyü, sevap ve günah demek, iyi ve kötü demek. İyi ve kötüyü yapabilmem için. Bunu kime yönelik yapmam gerek, bilmem lazım. Onu tanımam lazım. O yüzden yaratışın amacı ne? yaratanın yaratılanlara bilinmeyi istemesi. Eğer onu bilirsem onunla nasıl ilişkim olacak o zaman çözebilirim. Yoksa lafla peynir teknesi dönecek. O da dönmez biliyorsunuz. O yüzden burada hiç kimsenin ne günahı var ne sevabı var. Günah ve sevap maneviyatta olur Ancak. Yerden ifşa olmadan adamın yaptığı hiçbir şey yok. Yapabilecek kapasitesi de yok. Bu realitede bir şey yapabilmesi için insanın ihsan etme gücüne sahip olması lazım. Onun dışında hiçbir etkisi yok realiteye. Bu yüzden kabalistler boşuna demiyor. Adam sanki hiç yaşamamış gibi Yaşamamış gibi geliyor ve ölüyor. Evet sormuş. Hocam bütün ikili davranışlarımızdan sonuçlar mı çıkarmalıyız? Yoksa sadece manevi grup dahilinde, sadece dostlar dahilinde. Tamam. Manevi sadece dostlarla çalışınır. Grup içinde arkadaşlarla aramızda ilerleyelim. İlerlediğimiz zaman gruplarımız olacak çalışmak. Sadece dostlarla aramdaki. Niye? Çünkü yaptığımız çalışma ortak amaca doğru, maneviyata doğru. Sokaktaki adamın öyle bir amacı yok. O yüzden sokaktaki adamla Maneviyat çalışırsanız sizi ne yapar? Söyüşler. Ama sizi kullanır. O yüzden çalışma ortak bir şekilde olması lazım. Benimle aynı yolda olan insanlarla aynı yöne doğru olması lazım. Tüm çevreye odaklanamazsınız zaten. hep Net bir yere odaklanmamız lazım. Hatice sormuş, o zaman manevi hatta ilerletişe duygularımızda da azalma mı olacak? Yok, <Gülüyor> Yo, tam tersi. Çok daha duygulu olacağız. Esasen şimdiki halimiz böyle, böyle kötü, nasıl diyeyim, çok kıymıklı bir odun gibiyiz. Öyle ne duygumuz var ki şimdi? Kendimizi ya iyi hissediyoruz ya kötü hissediyoruz. Ne var arada başka? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ya kendimi iyi hissediyorum ya kendimi kötü hissediyorum. O, yani hayatımız nasıl değil mi? Ot gibi mi? Saman gibi mi? Öyle bir şey. Hayat gerçekten saman tadı veriyor o Maneviyatta ilerledikçe çok daha zengin olacak içselliğimiz. Kendimizle ilgili o kadar çok şey keşfedeceğiz ki hislerimizin yani böyle şeyler hissedebileceğinize inanamayacaksınız. Çünkü daha önce yaşamadığınız şeyler olacak. Çok zengin bir koşulu olacağız. O yüzden maneviyat da, ne dedim biraz önce, insanın içselliği çok zenginleşir. Kendi içinde bambaşka bir dünya yaşamaya başlar. Ve fantazi değil, tam tersine real bir dünya, çok daha gerçek bir dünya. Çünkü biz gün içerisinde sağa sola koştururken ne hissettiğimizle, kim, hangimiz ilgileniyoruz ki gün içinde ne hissettiğimizle? E oradan oraya, oradan oraya koşturuyoruz kadar. Arada da gün içerisinde bir şeyden haz alabilir miyiz diye birkaç şey ne yiyeyim, ne içeyim de keyfim yerine gelsin derdindeyiz. Başka ne var adamın elinde dünyada bugün? Bir şey yok. Umut sormuş. Rehberin başımıza bir olay geldi veya bu yaradandan geldi diye sorgularsa nasıl bir temas kuracağız veya iletişim? Yapamayız öyle bir şey. Yapamayız. O yüzden kendimi her zaman olumsuz. Şimdilik yapmanız gereken şey tam kendimle ilgili, hayatımla ilgili olumsuz bir şey olduğu zaman, kendimi kötü hissettiğim zaman vesaire ilk yapmam gereken şey, iyi hissettiğim zaman da yapabiliriz tabii ki. Hemen bir şeyler eklemem lazım kendime maneviyatta. Bir şeyler okuyayım, bir şeyler dinleyeyim, kendime ekleyeyim. Çünkü yerden bizi büyütmek istiyor o şekilde düşün. Tamam, büyütmek istiyor. Büyütmek için de bazen motivasyona ihtiyacımız var. Anne babamızın yaptığı gibi. Hadi oğlum gel şunu da yapalım, bunu da yapalım. Aslansın, kaplansın. Hatta da, hutta da derken bir de bakmışız yürümeye başlamış. Tamam. Bir adım şöyle, bir adım böyle. Hadi bakalım, hutta da derken konuşmaya başlamış. Öyle öyle. O yüzden bizden de biraz ekleme, çaba gerekiyor. Çocuklar içgüdüsel olarak büyümek istiyor. O yüzden sürekli aktifler, hiperaktifler öyle olmaları lazım. Özellikle hiperaktif olması lazım ki tüm dünyayı hemen kapsın. Biz, bizler 70 80 yaşlılar gibiyiz ekran başında. Şimdi kim bununla uğraşacak hocam der gibi. Arzumuz yok. O yüzden kişi kendinden katmak zorunda. Tıpkı çocuklar gibi. Bu kişinin yapması gereken karşılık verme yaradana. Yani yaradan bana bir şey getiriyor. Benim ona karşılık vermem, maneviyatta ilerlemek için bir şey eklemek. Daha sonra bana olumsuz bir şey gelmeden önce yapabilirsen bunu, bu daha da iyi olur. Daha da iyi olur. Buna aşağıdan uyandırma derler. Yani... Yerdan'ı bu sefer ben uyandırıyor oluyorum. O beni değil, ben onu. Ve bu tercih edilen bir şey. Bu çalışmayla olur yavaş yavaş. Evet sevgili arkadaşlar. Durum bu. Bir şey daha okuyalım. Rambam'dan güzel bir şey yazmış. Tüm eylemleri o yaptı, yapar ve yapacak eylemi yapan biz değiliz. Tamam Bu da Rambam'dan güzel bir şey. Burada da kişi şunu hatırlamalı. Yani yönlendirmek için bunu hatırlamalı. Bu kişinin kendisini silmek için değil realiteden. Yanlış anlamayın. Bazen dinlerde tür şeyler, cümleler kullanıyorlar sonra adam hiçbir şey yapmıyor. Bu öyle bir şey değil. Kişi her şeyi yerden yapıyor. Evet. Ve ben de şimdi her şeyi ben yapmak istiyorum ve bu yüzden de elimden geleni yapıyorum demeli. Bu prensibi bize anlatmalarının tek bir sebebi var. Hayatı boş vermemiz için değil, tam tersine. Her şey ondan geliyorsa, kendimi ondan gelen şeylere yönelik, eğer hep ilişkilendirirsem, yavaş yavaş ne yapacağım? Onunla bir ilişkim olmaya başlayacak. Yani her şeyin arkasında o var. Ve benim şimdi ona yönelik ne yapmam gerektiği hep kafamda olacak. Dolayısıyla ilişki hep ben ve o haline gelecek. Ben ve Ali değil, Veli değil, Ayşe değil, Fatma değil. Ben ve o. O yüzden yaş yavaş kendimize alıştırırsak buna yavaş yavaş sadece çalışmamızın içerisinde Dışarıda değil. Yavaş yavaş. O zaman en azından kendimize bir yön vermeye başlayabiliriz. Yavaş yavaş. Sağ sola dağılmaktansa yavaş yavaş odaklayabiliriz çalışmamız. Okay. Yani ondan başkası yok. Her şey yerden geliyor. Ben bana gelen tüm koşullara rağmen. Yaratılışımın amacına gelmek için ne yapmam gerekiyorsa düşünüyorum, taşınıyorum, yapıyorum. Ve akabinde her şeyi yaptıktan sonra sonuç ne olursa olsun diyorum ki ben elimden gelen her şeyi yaptım ve bu oldu ve bu benim için hayırlı olan şey olsa gerek. Yani işin başı ve sonu yaradan. Ortadaki her şey bana ait. Ve bu şekilde kendinizi inşa edebilirsiniz. Ortadaki şeyin ne olduğunda yavaş yavaş oturtacağız rayına. Furkan sormuş, ondan başkası yok diyoruz. Bu dünyadaki olan olaylarda manevi algılamamız gerekiyor anladığım kadarıyla. Bununla birlikte bazı derslerde manevi sadece dostlar arasında kalpteki noktalar da olur dedik. Kafam karıştı rehberim biraz daha açıklar mısınız? Maneviyat demek, yaradanla bağ kurmak demek. Yaradanla bağ kurmak, kalpteki noktalarla olur. Dünyevi hayat dediğimiz şey, alma arzumuzun, Egoistçe kullanımının ifadesi. O yüzden dünyevi hayatta fiziksellik olarak gördüğüm her şey, alma arzumun egoistçe görüntüsü. Ama maneviyatta ilerlemek istiyorsak ne yapıyoruz? Bir karar veriyoruz. Orada olmak istemiyorum. Başka bir yerde olmak istiyorum. O yeni olmak istediğim yer, kalpteki noktalar arasındaki bağ ba ruh denir. Yani kimsenin bu benim ruhum diyecek bir yeri yok. Ruh denilen şey iki varlık arasında ki hissiyat. Sevgi de öyle. Eğer birisini sevdiyseniz anlarsınız ki sevgi ne sizin içinizde ne de karşı taraftakinin içinde. Sevgi ikinizin arasında. Dünyeviyatta da sevgi öyle, egoistçi de olsa Ne demek istediğimi atabildim mi? O yüzden maneviyatta ilerlemek için kalpteki noktaların arasında bağ olması lazım. Yani manevi tanımlara göre sevgi ve ihsanın niteliği içerisinde olmamız lazım. Dünyevi halimiz, egoizm, ve kendimiz için almak. Maneviyat, sevgi ve ihsan etmek. Biri dünyevi hayatıma ait, biri manevi hayatıma ait. O yüzden dünyevi hayatımı, dünyevi hayatımın gerekliliklerine göre yaşıyorum. Kendimi ikiye ayırıyorum yani. Manevi hayatımda dostlar arasında manevi ilerleyişim için uygulayarak yapıyorum. Bunu net, bunu net oturtmanız lazım. İkisini karıştırmayın. Etliyle sütlüyü karıştırmayın. Oldu. Bir türlü Allah bullak olur çalışmanız. Sonra dünyevi hayatımda şu olduğu yerden bana ne demek istiyor demeye başlarsınız. Onun zaman <gülüyor> işin içinden çıkamayız. Cem sormuş. Hayatımda çok memnun olmak, kabımızın küçük olması mıdır ve tehlikesi nelerdir? Hayatından çok memnun olmak, kabımızın küçük olması mıdır ve tehlikesi nelerdir? Tehlikesi yok. Hayatta mutluysan sıkıntı yok. Bu bizim için sıkıntı değil. Mutlu olmak iyi bir şey. Mutlu, mutlu olmak iyi bir şey. Hayatta mutlu oluyorsanız güzel ve bu şekilde de kalın. Sıkıntı yok. <gülüyor> Maneviyatta olan bir kişinin sıkıntısı hayatta mutlu Hayatın boşluğundan gelen bir sıkıntı. Ne demek istediğimi atabildim Yani dünyevi hayatım kötü gidiyor, şuydu buydu. Bundan çektiğim sıkıntı değil. Bu zaten dünyevi hayatın koşulları. Düşe kaka gidiyor adam hayatında. Maneviyatta içimizde boşluk hissediyoruz. Hayatımızın manasızlığı, neden yaşadığımızı bilmemek. Niçin i̇ki gün sonra öleceğim, iki gün bile olmayabilir. Dersten canlı çıkacağım belli değil. Yani neden ki? Niye sıkıntı? O yüzden bizim sıkıntımız bu. O yüzden dünyevi hayatınızda elbette mutlu olmalısınız, mutlu da olun. Ben hiçbir problem değil herkesin de mutlu olmasını <gülüyor> öneriyorum. Tamam mı? Adım gibi olun. Bu şekilde. <gülüyor> Samet sormuş. Yeni bir şeyler öğrendikçe sürekli kafam daha çok karışıyor. Sorular daha fazla soruları doğuruyor. Maneviyatta süreç hep böyle mi ilerleyecek? Tabii. Ve bu iyi bir şey. Öteki türlü tok müşteri olursunuz. Sonra yiyecek bir şey yok. Adamın sürekli kafasının karışması soruları olması, dün anladığını sandığı şeye bugün bakıp bugün yanlış anlamışım, tüm bile hiçbir şey anlamamışım demesi çok çok iyi bir şey. Öteki türlü büyüyemeyiz. Bilim adamları da öyle. Bir şey keşfediyor arkasından bir yeni soru ortaya çıkıyor. Sanıyordu ki keşfedince problemler çözülecek. Abi bakıyor ki bir şey binbir başka bir şey doğuruyor. o Öyle olmasaydı hayatta da hiçbir yere varamazdık. O yüzden hiç korkmayın, hiç çekinmeyin. Sürekli bir şeyleri unutuyorum Anlamıyorum Yine bu, bu niye? Dün netti, bugün değil. Vesela bu tür şeyler çok iyi. Çok çok iyi. Yeratçı'nın sonuna kadar böyle. Maneviyat da hep böyle. Ve bu şekilde gelişiyor insan. Bu şekilde zengin olacağız. içselliğimizde yani zengin olacağız. Evet sevgili arkadaşlar. Tamam Bu konuyu hemen bir özetleyelim. Yaklaşımımız... Hep dostlar arasındaki bağ yönelik, dostlar arasında çalıştığımız, yaptığımız manevi çalışmayla hep bu şekilde ilişkilendireceğim. Yaradan, başıma gelen her şey ondan ve ben şimdi başıma gelen olaylardan dolayı kendimi tatsız da hissedebilirim, tatlı da hissedebilirim. Tatlı hissetmeniz pek iyi değil. <gülüyor> Neden? Çünkü adam kendini iyi hissederse bir şey yapmaz. Öyle değil mi? Kendini iyi hisseden adam, öyle... Hani eğer bazen çok mutlu olduğunuz zaman hissedersiniz. Kafanız sanki çalışmıyor. Böyle çok çocuklarda vardır bazen. Yani çok mutlu olurlar. Sanki aklı başından gider ve çılgınca şeyler yapar. Yetişkinlerde de görürsünüz onu. Bazen aşırı mutluluk saçma sapan davranışlara sebep olur. Ama dünyevi hatta da var bunun örnekleri. O yüzden yarıdan genelde, genelde sıkıştırır. Bu iyi bir şey ama. O yüzden söylüyorum. Çünkü bu şekilde eğer kişi sürekli bir taraftan yani kollandığını, bir taraftan da kendisine bakıldığını anlamalı. O yüzden bazı arkadaşlar diyor ki hocam maneviyat çalışıyoruz. Yani yerden de hiç adama soluk aldırmıyor ya falan diyorlar bazen. Doğru. Ve bu bizi sevdiği için. Bu bizi sevdiği için. Adamı çünkü boş bırakırsa hayatı öyle bomboş geçer. Hayatta her şeyim var ise kafam hiç çalışmaz. Hayatta her şeyi olan bir çocuk, diyelim ki çok zenginsiniz ve çocuğunuza her şeyi verdiniz. O bir salak olur. Şüphesiz. O yüzden iyi baba oğlunu sert yetiştirir derler. Yani çocuğun doğasına göre tabii ki. Çocuğa fazla yüklenmeyin yani çocuğun karakterine, doğasına göre güzel bir, hafif böyle bir sert dengede. Niye? Çünkü bu şekilde kafasını kullanmaya başlar. İstediği şeyleri kendisinin elde etmesi gerektiğini anlamaya başlar. Ve ona hiçbir şeyin bedavaya, çabasız, beleşe gelmeyeceğini görmesi, anlaması çok önemli. O şekilde bile size yaklaşımı, sizden bir şey isteyişi bile farklı olur. Bir çocuğun babasından bir şeyi diye istemesi var. Bir de bir saniye bunu şimdi babama nasıl söyleyeceğim, ne yapmam lazım, nasıl bunu açsam da anlatsam da istesem gibi düşünmesi bambaşka. O yüzden Gerdağan da bize hep düşündürücü, ne bileyim bizi biraz sıkıştırıcı koşullar getirmesi bizim çok faydamıza. Eğer düşünmek için zaman ayırırsanız. Eğer o zaman ayırmazsanız konuşacak bir şey yok. O yüzden kişi de yaşadıklarını değerlendirmeli. Her zaman yeni gelen arkadaşlara söylüyorum. Hepinizin bir not defteri olursa, notlarınızı alırsanız ve gün içerisinde ya da gün sonunda herhangi bir boş vaktinizde oturup kendinizi biraz değerlendirirsiniz. Hayatım nasıl gidiyor, ne yapmak istiyorum, ne elde etmek istiyorum diye elde etmek istediğim şeyler ilk neler yaptım biraz olsun her gün düşünürseniz 15 dakika göreceksiniz ki hayatınız farklı bir boyut alacak. Öteki tür hayatınızı boş boş gün be gün geçiriyorsunuz. Tamam gün be gün bu iyi bir egzersiz ve kişinin gerçekten yapması gerek. Yani insanın akşam oturup bugün ben ne yaptım demesi, kendi kendine muhasebesi çok önemli. Çok önemli bizim çalışmamızda. Ve boş vaktinizi de elinizden geldiğince geçmiş dönemin derslerini de dinleyerek geçirin arkadaşlar. Ama o zamanki derslerde çok çizdiğim şeyler vardı. Belki daha iyi anlayabilirsiniz. Daha açıklayıcı çizim, çizdiğim, yazdığım şeyler vardı. Ve faydası olacak. O yüzden mesela şimdi 15. dersi yaptık değil mi? 15. dersi yaptık. Diyelim. Geçen sene 10'da önceki sene de 15. dersini bir dinleyin. Aynı konuyu yani. Tekrar bir üstünden geçin. nokta işte, Hoca o zaman ne demiş, şimdi ne dedi vesaire gibi. Şimdi gelelim konuyla ilgili olmayan konu dışı sorularınızı Başka soru alma. Lütfen bunları bitirmeye çalışalım yoksa bitiremeyeceğiz. Betül sormuş değerli rehberim anlatılan bu konsepti bilmek bir yandan içimdeki kontrolcüyü kontrolcüye iyi geliyor lakin kontrolün kendinizde olmadığını bilmek diğer yandan atalet yaratabiliyor bu durumda nasıl dengeleyeceğiz yaşamı ve ayrıca küçük bir çocuğa tecavüz eden alma arzusuna o arzunun yerdandan gittiği düşüncesinde mutabakat sağlamakta zorlanıyorum öncelikle bunlarda mutabakat falan sağlayamazsınız Dünyada bunca kötülük neden var, bunu şimdi anlayamayız. Tamam, küçük bir çocuğa da anlatmıyoruz dünyada kötülük olduğunu. Hep mutlulukla büyütüyoruz. Niye? Çünkü anlayacak durumda değil. Bizim de durumumuz o şekilde. Biz o yüzden hayata zaten baktık, gördük ki kötü, iyiliği arıyoruz. O yüzden iyiliği nasıl inşa edebiliriz? Kafamız hep buna çalışması lazım. Yani gerçek anlamda iyilik nedir? Ve bu iyiliği nasıl inşa edebiliriz? Şimdi, her şeyin yaradığından geldiği prensibine yönelik kontra çalışmanız ben kendim için değilsem kim benim için prensibiyle olmalı. Yani hiçbir zaman, hiçbir işi Yaradan'a bırakmıyorum demek. O şekilde çalışırsak iyi çalışıyor oluruz. Tamam O yüzden atıllaşmayın biraz önce dediğim gibi. Atalet falan getirmesin size. Tam, tam, o tam tokat getirir o. O tam tokat getirir. Çünkü <gülüyor> bir şekilde siz kaldırmak zorunda kanepeden. O yüzden kişi her zaman Nasıl çalışmalı? Ben kendim için değilsem kim benim için? Sanki yaradan yok ve her şeyi ben yapacağım. İşine açıkçası yaradanı hissedene kadar yaradan yok. Yaradanı hissedene kadar adam yaradan vardı diyemez. Niye peki bize anlatıyorlar bunu? Çünkü bir yaklaşım geliştirmek için ilk adım bu. Ama kendimi olan tüm olaylara doğru yönlendirmek için bir adım, bir prensip, bilimde olduğu gibi, bilimde bir şeyi nasıl çözüyorlar? Önce bir varsayımla başlıyor. Diyor ki ben şöyle, hey, kafama elma düştü, herhalde yer çekimi var. tam bilmiyor, bir varsayımı var kafaya elma düşmesiyle birlikte. Şimdi ne yapıyor bunu? Yaptığı her şeyi buna yönlendiriyor. Bizim yolumuz aynı şekilde. O yüzden yaradan ifşa edene kadar, hissedene kadar adam bir yaradan var dediği kendine yalan söylüyor. Ama babam var diyelim ki, tam bir maneviyata edilmiş arkadaşlar var, kabalistler. Ve ki bak, bir şey edinmek istiyorsan kendini edineceğin şey yönlendirmen lazım. Yönlendirmenin ilk adımı bu. O yüzden korkarım. Korkarım. Eğer her şeyi birden bir yerden var ondan başkası yok deyip salmak durumuna gelirsiniz. O zaman bir şey olmaz sizden. Sokaktaki adamdan da o yüzden hiçbir şey olmayacak. Tam tersine maneviyatta ilerlemek isteyen herkes demeli ki her şeyi ben yapıyorum. Ben yapıyorum. Prensip önemli. O yüzden işi bırakmayın. Yavuz sormuş. Bir süredir, bir süredir beni geri çeken çeşitli hisler yaşasam da hiçbir bana ait değilmiş gibi davranıp sadece rutine uyup sitedeki kaynaklara çalışıyor. Derslere katılıyorum ve bu durum bana güç hissi veriyor. Değişimde olduğumu, kişisel olarak değiştiğimi fark ediyorum. Sonra hislere takılı kalmayın. Uyarınız geliyor aklıma. Tüm bu tutum, tutumumun ...verdiği güç hissinin içinde kalmamam mı gerekiyor... ...yoksa bir motivasyon olarak kullanıp bu hissi korumalı mı? Şöyle yap. Şöyle yap. İlerlemek için elinden gelen her zaman yap. Ne hissettiğimizi bırakalım. Yaptığımız şeylerin sonucu ortaya çıkarsın. Hislerimi kontrol etmeye çalışmak şu hisleri muhafaza edeyim, koruyayım diye düşünmek olduğum yerde saydırır beni. Bazen arkadaşlar diyorum ilk geldiğiniz zaman ki iyi ruh halinizi hatırlayın diye. Ama onun içinde kalmak için değil. O ilk etapta geldiğimde nasıldım, her şey iyiydi, sorularıma cevap alıyordum ve sonunda bir şeyleri sonunda hayatıma cevap bulduğumu hissettim ve iyi bir hissiyatla geldim. Ona bazen hatırlayın diyorum ki Tatsız olan günlerde neden var olduğunuzu, neden çalışmak istediğinizi hatırlayın diye. Çünkü adam sürekli böyle elinde elma şekeriyle ilerleyemez. Hayatta da öyle. Ne, ne yapıyoruz? Hayatta hep düşe kalka ilerliyoruz öyle değil mi? Dünyevi hayatımızda da her şey bal süt gitmiyor. Sıkıntılı. O yüzden maneviyatta da inişte çıkışlı günlerimiz var. Sadece o iyi günleri aradasa da hatırlamakta fayda var. Ama en güzeli ilerleyiş için ne hissedeceğime kafayı takmamak. Elimden geleni yapayım, bırakayım ne çıkacaksa çıksın ortaya. O güzel bir çalışma. O güzel bir çalışma. Çünkü o zaman ne yapıyorum? Kendimi sanki yaradana yönelik çalışmamı yapıyorum ve İçimde ortaya çıkacak olan şeyler onun benim yaptığım çalışmaya reaksiyonu oluyor. O zaman sanki temiz bir sayfayla başlamış gibi oluyorum işe. Ne demek istediğimi atabildim mi? Yani benden bir hamle geliyor ve şimdi onun reaksiyonu benim içimdeki hisler, sonuçlar. O temiz bir çalışma. Hı? Beklentisiz. Gmz sormuş. Gmz'si. Kim? Gmz. Türkçe bir ad mı Gmz? Afgan-Z. Peki. Maneviyat adı altında iki yıldır bir süre eğitim aldım. Aldıklarımın hepsinin ilmini aldım. Ocak ayından beri sizinle eğitim görüyorum. Hayatımı farkındalıklı yaşamaya çalışıyorum. Kendimi ve yaşadıklarımı analiz etmeye çalışıyorum. Hayatı anlamaya çalışıyorum ama hiçbir yere gitmiyor gibiyim. Yani yerimde saydığımı hissediyorum. Neyi yanlış yapıyorum? Daha ne yapmam gerekir? Bu güzel bir soru. Öncelikle birçok şeyi yapıyor olman, yapmış olman iyi. Çünkü gerçeğe gelmek için yalanın dibini görmemiz lazım. O yüzden kişi birçok şeyden geçer. Kişi yaptığı çalışmada içinde bir değişiklik hissetmesi lazım. Yani bir şey yaptım ve içimde bir şey uyandırması lazım ya da içimde bir eksiklik vardı bu eksikliği doldurmuş olması lazım yani bir değişim yaşamam lazım ki yaptığım şey meyve versin değişim yaşamak güzel eğitim almak çok iyi değişim yaşamak aklımda olmaz değişim yaşamak hislerimde olur bizler insanız İnsan hissi bir varlık. Entelektüel bir varlık değil. O yüzden hislerim zenginleşmedikçe, yani içimde bir sürü yeni hisler yaşamadıkça bir yere vardığımı hissedemem hayatta. O yüzden yaşım ilerler günler geçtikçe hayatım sokaktaki adamın hayatı gibi. Eğer, değiş, eğer bir şey yani yerinde saymadığını hissediyorsan yeni bir şey hissetmen lazım. Bu hisler de insanla insan arasında olur. O yüzden tüm manevi çalışmanız insanla insan arasında. O yüzden daha çıkıp meditasyon yapmıyoruz, kendimizi manastıra falan kapatmıyoruz. Niye? Çünkü orada bir şey hissetmem. His demek ben başka bir insan ve aramızda olan her şey. Biraz önce sevgiden bahsederken dediğim gibi ne benim içimde ne onun içinde. ikimizin arasında. Ve zenginlik denilen şey orada. Eğer yerimde saydığımı hissetmek istemiyorsam sevgi geliştirmem, his geliştirmem lazım. Aynur'a sormuş. Bazen çok tuhaf hisler oluyor bunlar normal. <gülüyor> Bilmiyorum. Adamın hissettiği her şey normal. tam hiç bir zaman diyemeyiz ki anormal bir şey hissediyorum. Biz anormal ne normal ne bilmiyoruz ki. Nereden bilebilirim ki? Hı? Evet değil mi? Hayata baktığımız zaman normalin tanımı bile baktığımız zaman neye göre normal bir bir kıstası yok. O yüzden hissettiğimiz şeylerin hepsi normal diyebiliriz. Egonun bize özellikle verildiğini ve sanki insanoğlu bağırsaktaki bakteriler gibi dünyada sadece sindirim için çalışan varlık olarak yaratıldı. Ama kendini öyle hissediyorsan öyle kötü bir şey değil. Ama o şekilde kalmamamız lazım. Ama yüzden çalışmadan, çalışmadan kendinizden yeni bir varlık yapmak zorundayız. Elbette baktığın zaman, İnsan dediğin şey gerçekten tam anlamıyla bir rezalet. İyi hiçbir şey yok. Hiç. Sıfır. <gülüyor> ne yapalım? Ama bu dediğim gibi dersin başında da söyledim. Yani insan denilen varlık yeni bir yaratılış yapmak zorunda yoktan var etmek. O yüzden bizim dünyamızda iyilik hiçbir zaman olmayacak bu koşulda olamaz. Olmaması da lazım. İyiliği insanın inşa etmesi lazım. Ve o zaman kişi yoktan var ettiği, yarıdanın aklını o şekilde edinebilir. İyi düşün ne demek istediğimi, bir şeyi edinmek istiyorsam, anlamak istiyorsam, uslamın yaptığını yapmam lazım ki onun geçtiği yoldan geçeyim. O yüzden yaratanın insanı büyütmedeki bu oyunu, yaratılış denilen tezgahı diyelim ya da oyunu diyelim bizim için çok çok dahice bir şey. Yani mutlak kötülükten kişi mutlak iyiliği yoktan var edip inşa edebilir ve bu şekilde babasını anlayan bir çocuk gibi olur. Ha işte babam bu yüzden şöyle yapmış, o yüzden şöyle yapmış, aman Tanrım dediğiniz zamanki gibi. Yaradan'ı başka türlü anlayamayız. Bu yüzden de anne ve babalarımıza bakıp onlar gibi büyüyoruz ve onlar gibi daha sonra yaşıyoruz, var oluyoruz. yerdan da insandan yüce bir varlık yapmak istiyor. Yaradan'ı bilmek bu demek ki. Yardanı bilmek karşımda birisini böyle görüp de bilmek değil. Yardanı bilmek onun düşüncelerini, bana olan yaklaşımını, bana neden böyle davrandığını, tüm hislerini buna entegre olmak demek. O yardanı bilmek onunla bütünleşmek demek. Onun tüm düşünce, arzu, niyetlerini, hislerine paydaş olmak demek. Bu nedenden dolayı kişinin inşa etmesi gereken, Dünya, bu dünyanın tümüyle zıttı. O yüzden, o yüzden, kötülüğün ne olduğunu gördüğümüz için, bu kötülüğün içinden bunun tam tersi olabilecek iyiliği inşa edebiliriz. Olayın ne kadar ince ve dahice olduğunu biraz düşünebilirsiniz. Yani yerden yardan neden gizli? Bazen soruyorlar. Niye yerden çıksın ortaya yapalım yapmamız gerektiğini? Yok. Bu şekilde olmaz. Tam tersine, o yokken biz sanki yokken tabii ki, biz onu hissetmiyorken tümyle yeni bir yaratılış, yeni bir var oluşu onun zıt koşulundan inşa edebiliriz. Önemli bir prensip bu. O yüzden bir tarafınızın aklınızın bir tarafında bulundurun. Her şey iyi olsaydı adam bir şey yapmazdı. O yüzden hayatı iyi olan adamdan bir şey olmaz. Hayatı zorlukla olan adam çok şey başarır hayatta. O yüzden usta birisi hayatta ne bileyim bir sporcu ya da usta bir sanatçı ya da herhangi birisi. Zorluklardan geçerek yapıyor bunu. Her şeyi göğüs gererek. Candaj sormuş. Bu arada arkadaşlar saat 9.30 olmuş. Ben soruları her zamanki gibi bitiriyorum. Herkes 9.30'da gidebilir. Sıkıntı yok oldu. Ailenizin vaktinden falan almayın. Candaş sormuş. Yerda'nın niteliklerini edinmiş birisi için bu dünyaya tekrar gelmek söz konusudur. Ama tabii ki niye? Tabii ki. Çünkü işi bitirmesi lazım arkadaşlar. Ama yolun sonuna kadar. O yüzden manevi yaptı. Bir... Ara yolda olup da Fiziksel bedeninden göçmüş kabalistler vardı geçmişte ve geri gelip yola devam ediyorlar kaldıkları yerden. <gülüyor> Söz konusu ise zaman ve mekan nosyonlarından bağımsız mıdır? Alma arzumun içindeyken hiçbir zaman bağımsız olamam. Ancak tüm arzularımın üzerine çıkıp hepsini ihsa meytiline çevirirsem, o zaman yer-zaman hareketten tümüyle bağımsız olur. Çünkü ne demek yer-zaman hareket? Yer-arzum. Zaman, arzudan arzuya geçiş arasındaki harcadığım zaman, mesafe, mesafede bir arzudan bir arzuya geçerken ölçtüğüm koşul. Bayağılığım yani. O yüzden yer-zaman hareket demek arzuyla arzu. Bir arzudan başka bir arzuya geçiş koşulum, hızım, tempom. Candaş sormuş. Bunu okuduk. Dünyada Barış Makalesi'nde kapalı çalışının zamanı hızlandıracağı ve ızdırabın yolundan ilerlemek zorunda kalmayacağı yazıyordur. Açar mısınız bunu? Tabii açayım. Öncelikle makaleyi okuduğun için teşekkür ederim. Güzel bir şey maneviyat çalışan birisi zamanı hızlandırır derler. Yani gelişiminin hızını hızlandırır. O yüzden maneviyat çalışıyorsunuz şimdi. Diyelim ki bir sene beraber çalıştınız. Sokaktaki adamdan nereden baksanız minimum 50 yıl falan ilerdesiniz. Niye? Çünkü yaşamam gereken şeyleri hızlandırıyorum. Anlamam gereken şeyleri hızlandırıyorum. Kendi çabamla ne yapmış olurum, Kendimi geliştirmiş oluyorum. Ve yaratılışın amacına doğru geliştirmiş oluyorum. Tabii ki boş boş geliştirmiyorum. Zaman kavramını ölçerken yaratılışın amacına yönelik harcamam gereken zaman gözüyle bak. O yüzden yaratılışın amacına gelmek için çalışırken zamanı hızlandırmak yolda yapmam gereken tüm ıslahları gönüllü olarak üstüme alıyorum ve yapıyorum demek. Öteki türlü hayatın bana getirdiği Dönemsel ızdıraplardan ıslahımı yavaş yavaş yapıyorum. O yüzden zamanı hızlandırmak çok iyi bir şey. Başka ne demiş? Evet bu şekilde ızdırabın yolunda ilerlemez. Çünkü eğer yapmam gereken işi yapıyor isem ızdırap çekmeme gerek var mı? Çocuk derslerini çalışıyor, derslerinden geçiyor. Ne yapacağım? Ama hediye alacağımız ızdırap çektirecek halim yok. Hayatta o şekilde. O yüzden ne kadar çok çalışırsak o kadar çok kendimizi alı koyuyoruz esasen. Sadece kendimizi değil işin açıkçası tüm insanoğlunda. Çünkü hepimiz integral böyle entegre bir sistemin parçasıyız. O yüzden her kim kendi ıslahını yaparsa, gönüllü olarak çalışırsa bu yolda, Kendisini değiştirmek, düzeltmek için tüm dünyayı iyiliğe çekiyor derler. Deniz sormuş. Virüsün herkese eşitlediğini söylemek nasıl mümkün olabilir? Sadece aşı olayını ele alalım Neredeyse tamamını birinci dünya ülkeleri aldı ve çoğu gelişmemiş ülke 2022 ve sonrasını beklemek zorunda. Ayrıca toplumda belirli grupların daha çok baskıya uğraması nedir? İnsan dünyayı kendi niteliklerinden görülden daha öte bir hal değil mi bu? Virüsün herkese eşitlediğini demek şu demek. Kim olursam olayım, löp diye beni götürebilir demek. Bu bir. İkincisi, aşı hiç kimseye garanti değil. Onu da söyleyeyim. Yani aşı oldum, şimdi de hasta olmayacağım diye düşünmek son derece sakıncalı. Üç, Aşının yan etkileri var. Bilmiyorum haberleri okuyor musunuz? İstatistikleri okuyor musunuz? Bu okay. aşıların çoğu insanda yan etkiler yapıyor. O yüzden hiç kimse ben aşı oldum. Eski hayatıma geri dönerim. Ve çifte telli sazımı çalar oynarım diye bir şey olmayacak. Tamam Ondan sonra. Şimdi ne demiş? Sadece aşı olayını edelim. Neredeyse tamamını birinci dünya ülkeleri aldı. Ve çoğu gelişmemiş ülke 2022 ve sonrasını beklemek zorunda. Beklesinler. Ne yapabiliriz konuyla ilgili? Ne yapabiliriz? Herkes ızdıraptan geçiyor. Onlar aşısızlıktan ızdıraptan geçiyor. Amerika'da herkes aşı alıyor ama elinde makinalı tüfekli bir adam. Her gün gidiyor birileri birilerini katlediyor elinde silahlarla. Birileri aşağılamadığından alamadığından ölüyor. Ötekisi komşusu onu ya da iş arkadaşı onu, mesai arkadaşı onu delirip işe silahla gelip öldürmesinden ölüyor. Herkes sonuçta ölüyor. Onlar öyle. Bunlar böyle. Öteki taraftan Saint Vincent adalarında iki yanar daha patlıyor. Yani bir yanar daha patlıyor. Herkes evsiz kalıyor. Ada belki batacak. Ya da ada batmayacak ama her taraf her taraf yanacak. Yani kimseye kaçış yok. Onu söylemek istiyorum. Hayat eşit. Kimseye kaçış yok. Ayrıca toplumda belirli grupların daha çok baskıya uğraması nedir? Çünkü ıslaha ihtiyacı var. Şunu da diyebilirsin. Neden çocuklar orada burada bombalar patlıyor, ölüyor? Neden ya da şurada burada Hindistan'da, Pakistan'da çocuklar köle diye satılıyor? Nerede sorabilirsin. Çünkü herkesin ıslaha ihtiyacı var. Ve nasıl geliyor ıslah? Izdırapla. Müslümanlar geliyor. O yüzden hiç kimsenin bir ayrıcalığı yok. Hollywood'da yıldız olup 30 yaşındaki oğlun da löp diye ölebiliyor. Ya da çok zengin olabilirsin, Ailen trafik kazasında Allah korusun gidebilir. Ya da Hindistan'da Hintli fakiri olursun, ölürsün, cesedin de orada, köşe, kenar mahallenin kenarında bir yerde ateşe verir, yakarlar, öyle gidersin. Hayatın hiç kimseyle bir şakası yok ki. O yüzden o Amerika'da yaşıyor, aşıyı almış, aşıyı alıyor, ertesi gün trafik kazasında gidiyor. Hesap kitabı öyle yapamayız. Yani bu tek boyutlu olaya bakmak gibi olur. O yüzden tüm sistemi genel olarak düşünmemiz lazım. Hiç kimse ızdıraptan muaf değil. Sadece kendi ülkemizi ele alalım. Tamam mı? Çünkü her ülke minik bir dünya gibi. Her ülkeyi dünya gibi görün. Tamam Ve her ülkeye bakarsanız her ülkenin Zengini var, fakiri var, zenginin mutsuzu var, zenginin daha çok mutsuzu var, fakirin mutsuzu var, fakirin mutlusu var bir de. Öyleleri de var. Her şeyden her şey var. Ama genel olarak herkes aynı ülkede, yani hepimiz aynı gemideyiz, aynı kayıktayız ya da aynı dünyadayız, fark etmez. Sonuç itibariyle o gemi limana varmak zorunda. Maille gelen sorular. Hasan sormuş kendimi tam olarak buraya ait hissedemiyorum. Ama eğitime katılmadan da edemiyorum. Buna mı yüklemeliyim? Bilmiyorum. Manevi çalışmada kişi kalbinin rahat ettiği yerde çalışır derler. Ama eğer burada rahat etmiyorsan, rahat edecek bir yer bulman lazım. Eğer adamın içi rahat etmiyorsa orası ona göre değil. Öteki taraftan dersten de kendimi ayıramıyorum diyorsan böyle biraz çalış, bak bakalım nasıl gidiyor. Tamam. Yokla kendini. Adamı ikna edemem. İkna etmek iyi bir şey değil insan. İnsan, o yüzden ne yapıyorum? Kimseyi de davet etmedim. Herkes kendiniz bulup geliyorsunuz. Kişi ikna edilmez. Her kişi arıyor ise... İçinde bir boşluk varsa, bunu bir şekilde doldurmak istiyorsa, nerede bunu dolduruyor ve kalbi rahat ediyor, orada yapmalı. Öteki türlü işin tadı yok. Koray sormuş, iyilik yoksa kötü ile iyi arasındaki inşayı nasıl ve ne şekilde gerçekleştireceğiz? Nasıl iyilik yoksa? Şimdi nerede? Koray buldum mı? Koray. Ben diyelim sana bir milyon dolar getirdim çantada. Sen bana ay bu çok kötülük mü diyeceksin? Adam alma da kendisini iyi hissediyorsa bu dünya için ne diyor? İyi diyor. O yüzden bazıları insana bakıyorsun ki abi hayat güzel. Yani o gün için güzel. Yarın ne olacağı belli değil. Sıkıntı o zaten. Yarın ne olacağı belli değil. O yüzden kötü demek hayatımıza baktığımız zaman her an her şeyin tadı tuzu kaçıyor ve kaçabilir. Adam o yüzden her zaman yarın endişesiyle yaşıyor. Yani hayatta bugün her şey iyi olsa bile adamın kafasında yarın ne olacak durumu var. Yarını düşünmüyorsa zaten hayvansal seviyede yaşıyor demek. Çünkü hayvanlar da yarını düşünmez. Hep içinde bulunduğu anı yaşar. Ama insan farklı bir varlık. Yarının hesabını yapabilir. Bu yüzden iyi, kötü bunlar her şey kişinin alma arzusuna göre tanımladığı şeyler. İyi ve kötü arasındaki inşayı yapabilmem için kötü olanın tam olarak ne olduğunu, iyi olanın da tam olduğu tam olarak ne gördüğünü olduğunu görmem lazım. İyi ve kötü arasındaki ayrım yapabilmem için hem egomun ne kadar kötü ve nelere bana mal yani bana neleri nasıl denir ona neye mal ettiğini mi neye mal olduğunu görmem lazım. Yani Egomun bana ne kadar zarar verdiğini görmem lazım. Tam anlamıyla kabus olduğunu. Öteki taraftan da yaradığını ifşa etmesi lazım adamın ki sevginin ne olduğunu da görsün. Hayatta iki zıt koşul beraber olmadan aynı zamanda izlenim sahibi olamam köprüleyemem de. Bu yüzden maneviyatın ilk prensibi, yaradan ifşası. Bunu yapmam lazım. Bu yüzden bu ders önemli. Kısa bir ders. Ama ders çok önemli. Çünkü Yaradan'la aramdaki inşa edeceğim ilişkinin temelinde her şeyi ilk etapta onla ilişkilendirmeye yönelik yaklaşım kurmam var. Ama adam kötülüğü, şimdi biz kötülüğü yavaş yavaş keşfedeceğiz. İyiliği inşa etmek için yarıdana ihtiyacımız olacak. İyilik varsa eski kabalistler yani niye böyle bir yaklaşım içerisindeydiler? Nasıl bir yaklaşım içerisinde? İyilik keşfeden içini var. O da bir yarıdan ihsa niteliğinde kişi kıyafetlenirse. İyilik bu demek Bu durumda kişi egosundan sıyrılıyor mu? Yok, adam hep egoist. Doğasıyla yaratıldı ama egoizmini kullanmamayı öğreniyor ve onu ihsana, sevgiye çevirmeyi öğreniyor. Ama iki koşul aynı insan içinde olmak zorunda yoksa izlenim sahibi olamaz adam. Gece gündüz, iyi, kötü, güzel, çirkin, acı, tatlı hep iki zıt koşulu Aynı kişi hissediyor. Ona göre tatlı ne, acı ne, izlenim sahibi oluyor. Bu yüzden ilk yapmamız gereken şey, egoizmin ifşası. Akabinde buradan yarıdanın ifşasına gelmesi lazım ki adım adım ikisini aynı kişi içinde hissedip ortada, kıvamında buluşturabilsin. Yani kendi doğasını Yaradan gibi kullanmayı öğrensin. O koşula orta çizgi denir. Bu anlamak biraz zor olabilir ama bunu bir düşünün. Hayatta da öyle. Biraz önce dediğim gibi, tamam Acı biberin ne olduğunu bilmeden çikolatanın tadını da bilemem. Her şey çikolata tadında olsa idi, çikolatanın tadını almazdım hiç. Acının, tuzlunun ne olduğunu bildiğim için acı ve tatlı arasında fikir sahibiyim. Toplumda yapabileceğimiz iyilikler derken dostların bir araya geldiği topluluğu mu kast ediyorsunuz? Tabii. Aynen. Dostların bir araya geldiği topluluk harcındaki topluluklarda yani sokaktaki adama iyilik yapmak hakkında ne düşünmeliyiz? Sokaktaki adama iyilik yapmak hakkında ne düşünmeliyiz? Sokaktaki adama iyilik yapmak derken onun için iyi olan ne? Ekmek yemesi mi? Karnını doyurmak mı? Ne? Onu bir netleştirelim önce. Sokaktaki adamlara iyilik yaparak, dünyayı iyileştiremezsiniz hayvanları koruyarak da dünyayı iyileştiremezsiniz ormanları koruyarak da dünyayı iyileştiremezsiniz dünyayı iyi yapmanın sadece bir tek yolu var sadece bir tek yolu var İnsanı iyi yapmak o yüzden herkes dünyayı değiştirmeye çalışıyor Maneviyatta adam kendini değiştirmeye çalışıyor. O yüzden dünyaya bir iyilik yapmak istiyorsa kişi kendini değiştirmeli. Bu şekilde. Dışarıdaki toplumu açtıktan ölümü bırakalım demiyorum. Yanlış anlamayın beni. Tamam? Uç noktalara çekmeyin. Ne demek istediğim Dünyaya iyilik yapmak demek... Adamın kendisini iyi bir insan yapması demek. İyiliğin ne olduğunu anlarsak o zaman olur. Dışarıdaki adama da öyle sadaka verip de kendini bir şeyler sınıp kibrinden geçinmeyen adamlar da var. O iyilik olmuyor. Kadir sormuş. Yardana yakınmak ya da Yardandan şikayet etmek hata yapmak mı? Yok. Herkes Yardandan şikayetçi. Dünyada herhangi bir şeye sinirlenen, kızan, bozulan, canı sıkılan herkes yerdandan şikayetçi. O yüzden dünyada yerdandan şikayetçi olmayan hiç kimse olamaz. Herkes şikayetçi yerdandan. Bu bizim maneviyatımıza etki eder mi? Yok. Yerden bizi yarattığı zaman şikayetçi olmayacağımızı bilmiyor muydu? Biliyordu. Sıkıntı yok. Onu üzer miyiz? Yok. Onu üzmeyiz. istiyoruz. üzen şey, yerden üzen şey çocuklar gibi düşünelim, tamam mı Mantıklı düşünelim. Biraz ki yerden üzen şey dediğim zaman Kafanıza sokaktaki adamın Allah'la ilgili düşünceleri gibi gelmesin. Diyelim ki bizler çocuklarız. Ve iyi bir çocuk olmak istiyoruz. Tamam mı? Düşünüyoruz. Acaba nasıl iyi bir çocuk olursam, tamam mı? Annem ve babam mutlu olur. Acaba nasıl bir çocuk olmalıyım? Hı? Öyle düşündüğümüzü varsayalım. Hı? Çocuk biliyor mu? Annesini, babasını tam olarak ne mutlu edecek? Ya o da bilmiyor. Sadece kafasına göre bir şeyler yapmak istiyor. Ama yönü doğru. Çocuğun yönü doğru. Bizler de o şekildeyiz. İstiyoruz ki yönümüz doğru olsun. Yani ne yapabiliriz ki? Nasıl gelişebiliriz ki? Bu gelişimimiz, yaratılışın amacına doğru olsun. Ki bu, bu yaradana mutluluk getirir. Çünkü çocuk da ben nasıl iyi bir çocuk olurum derken nasıl iyi bir şekilde büyüyebilirim, gelişebilirim ki bu hayatı ben ellerime alayım diye düşünürse o zaman anne baba mutlu. Doğru yön o. Ya da doğru eylem ve yön o diyelim. O yüzden anne babasını mutlu etmesi doğru bir yön. Nasıl mutlu edeceği o zamanla büyüdükçe anlamaya başlayacağı şey. O ama biz de konsept olarak düşünelim ki kafamızda bir fantazi olmasın. Eğer şimdi bir amacı varsa, ne dedim derste de biraz önce, acaba ne yapmalıyım ki biraz daha ilerleyebilirim? Bu akşam oturdum, kendimi değerlendiriyorum ve hayata bana gelen şeylere bakıyorum ve ben ne yapabilirim ki biraz daha maneviyatta ilerleyebilirim? Yaratılışın amacına gitmek için bir adım daha neler yapabilirim? Bu, bu muhasebeyi yapmak bile çok güzel bir şey. Düşünsenize çocuğunuzun öyle bir şey yaptığını gördüğünüzü. Ne kadar mutlu olursunuz. Değil mi Çocuk oturmuş oraya, kafa patlatıyor. Ben nasıl büyüyebilirim, nasıl iyi büyüyebilirim? Ne, yani ne yapabilirim? Bu muazzam bir şey. Aynı o mantıklı çünkü Bizim hayatımız, Yarda'nın bizlere bakış açısıyla İyi bir anne ve babanın çocuğa bakış açısı aynı mantıkta. Konsept, aynı konsept. O yüzden bu dünyada bize bakan, sevgiyle bakan anne ve baba diye iki güç var. Maneviyatta da öyle. Bizi büyüten, bize bakan ve maneviyatta büyümemiz de o şekilde. Bize bakan birileri var. Kadir sormuş. Kadir sormuş. Yardana devam ediyoruz. Onun soruları var biraz daha. Yaşadıklarımdan dolayı yakınma isteğim geliyor. Hatta bağırmak istiyorum yeter diye ama içime atıyorum. Ha, niye içine atıyorsun? İçine atmana gerek yok. Tam tersine bağıracaksın yeter. Ne istiyorsun benden? Bu kötü bir şey değil. Biz çünkü sanıyoruz ki yerden bize kızacak. Ekstra bir tokat falan gelebilir diye düşünüyoruz. Yo, tam tersine. Kişinin yardımına haykırması, benden ne istiyorsun, benim ne yapmam lazım, anlamıyorum benden ne istediğini diye bağırması çok iyi bir şey. Dua etmek diye bir şey var dini vecibelerimizde. Sizce ne demek dua etmek? Benim başım sıkıştı, bana yardım et demek. Öyle güzel lafları söylüyorlar kitaplardan ama dua demek, benim yardıma ihtiyacım var demek. O yüzden niye kendinizi frenleyip durduruyorsunuz ki? Tam tersine. Kişinin yardığına dönmesi ne koşulda olursa olsun iyi bir şey. Belki kızdırmamak, belki kendimi ona kanıtlamak için, belki diyorum yakınmazsam bu sefer olur ve kendimi ona kanıtlayabilirim diye. Boş ver bunları. Boş ver. En önemli şey, en önemli şey, kişi ve yerden arasında bir bağ olmaz. Ve bu şek- bu nasıl olabilir ancak o ona bir şekilde dönmem lazım bir şey için. Biz bir alma arzusuyuz. Biz boşuna alma arzusu değiliz. İstiyoruz. Ne istiyoruz ve kimden alabiliriz? Tamam mı? Cevap cevap vermemiz gereken sorular. O yüzden yaradan ihsan edebilen, verebilen ki bizi alan olarak yarattı. Aramızda başka türlü bağ olamaz Yaradan'dan istemezsem. Eğer isem, onun verecek bir kabı yok. Verecek kimsesi yok. O zaman benimle onun arasında bir ilişki yok. Bu yüzden kişinin kişi sanmamalı ki Yaradan kızar. <gülüyor> vesaire. Yok. Tam tersimize. Bazen çocuklarımız Blue çağına gelince asabi oluyorlar. Hı? Böyle biraz asıyorlar ve hoşuna gidiyor babanın. Bizimki büyüyor diyoruz. Hı? şekilde niye? Çünkü gelişim göstergesi. Gelişiyor, büyüyor, karakteri oturmaya başlıyor. Kendi çapında tripleri oluyor. Hı? Ve bu, bu farklı bir safha. Kötü bir şey değil. Cem sormuş. Yayınlarınızda içinde bulunduğumuz pandemi sürecini çok uzun yıllar boyunca yaşayacağımızın bir gerçek olduğunu söylemiştiniz. Önümüzdeki kısa dönemde bu hastalığın kontrol altına alınması insanoğlu için sadece geçici ve yanıltıcı bir durumludur. Tabii, <gülüyor> tabii ki arkadaşlar bakın neden onu da söyleyeyim. Doğanın kanunu daha önce belki duymuşsunuzdur, denge üstüne. Eğer denge yok ise hayat bize... Denge koşulunu getirecek şeyler getirir. Bu pandemi de ne yapıyor bize? Tüketimi azalttırıyor. Saçma sapan şeyler üretimini azalttırıyor. İnsanları şimdi ihtiyaç ekonomisine sokacak. Bırakın ihtiyaç ekonomisi, yani ekmek bulursak iyi olacak. Bu şekilde. Dünya iyi şeylerden geçmeyecek. Hayat bizi röya sokacak. Şimdi diyelim ki biz aşı bulduk. Tamam mı? Hani bulgular aşırı vesaire. Eğer bu dengeyi kuramadığımız sürece ne olacak sanıyorsunuz? Bugün Covid-19 vardı, yarın Covid-21 çıkar. Niye? Çünkü hayat denge üstüne kurulu. Dengeyi oturtmazsan ben sana dengeyi oturturum diyor. Bu kadar basit. O yüzden insanoğlu değişmediği sürece... Dünyanın bize getireceği ne virüsler biter, ne doğal afetler biter, ne şu biter, ne bu bir bitmez ki. Mantıklı değil bitmesi. Biz istiyoruz ki insan hiçbir değişiklik yapmadan olduğu gibi gitsin. Mümkün mü yani? Çocuklarımızı öyle mi büyütüyoruz? Hep o örneği veriyorum. Çocukları olan anlar beni. O şekilde. O yüzden bu pandemi geçmez... Geçse de bir başkası gelir ve daha kötüsü gelir onu da söyleyeyim. Daha kötüsü Niye? Çünkü bundan almadığımız ders Bundan ders almaz isek, doğru ders almazsak bu pandemiden Bir sonraki tokat nasıl gelebilir ancak? Çocuğa bir kere söylersin, ikinci kere söylersin, üçüncü seferinde yani nasıl söyleyeceğimizi Nasıl söylüyorlar biliyorsunuz. <gülüyor> o şekilde herkes çocuk bunu yaşadı. Yani bir kere sayesinde iki senenin üçüncüde görüyoruz ne oluyor. O yüzden hafif, yani hayat da o yüzden hafif hafif geliyor adamın üstüne. Bak sevgili kardeşim diyor. Bu o kadar da, yani bu pandemi çok da muazzam kötü bir şey değil aslında diyor. Bir taraftan savaşları da durdurdu. Çünkü herkes pandemi derdine düştü. Herkes biraz daha sakinleşti vesaire. Şimdi sakin sakin hayatınızı düşünün. Rayı ne oturtun diyor. Ve adamın yapmak istediği şey yapalım bir aşı, kurtlalım bundan yolumuza devam edelim. Sizce ne yapacak hayat sanıyorsunuz? İkinci bir pandemi, üçüncü bir pandemi. Biri diğerinden daha kötü. Bu süresizce daha ne kadar bizleri etki etmeye devam edecektir? <gülüyor> Arkadaşlar bizler insanoğlu olarak yeni bir döneme girdik. Biraz önce de söylediğim gibi. Ve hayat Bizim yakamızı biz değişene kadar bırakmayacak. Siz notunuzu alın istiyorsanız, belki gerçekçi gelmiyordur size, tamam? Siz notunuzu alın. Hayat yeni şeyler getirdikçe bize göreceksiniz ki insan ya paşa, paşa değişecek ya da tokadı yiye yiye yiye böyle yumuşayıp değişecek. Hayatın başka bir yolu yok. Yani Yerda'nın elinde iki olay var. Yani Yerda'nın elinde aslında bir tek var olay. O da sopa. Yerda'nın elinde sadece sopa var. Kabalistin elinde sadece eğitim var. Biri zorlayarak, ötekisi öğreterek. Başka hiçbir yol yok hayatta. O yüzden evde de öyle. Annemiz var merhametli. Babamız var. O biraz babanın tavrı biraz daha farklı. O anne kadar sabırlı değil. O kaşını çattığı zaman o birden patlıyor. O her an her an her şey olabilir onda. Ama anne biliyoruz ki biraz daha yumuşak, biraz daha sabırlı, anlayışlı vesaire. Hayatta da o şekilde. O yüzden bunu oturtmanız, bunu çok iyi anlamamız lazım. İnsanoğlu değişmeye başlamak zorunda. Çünkü bundan sonrası artık sadece daha çok itiş, itiş, itiş olacak. Boşuna birçok insan şimdi arayış içerisinde değil. Önümüzdeki yıllarda göreceksiniz. Birçok insan, binlerce insan hayatta boş hissedecek. Çünkü hayat bizden her şeyin tadını tuzunu alacak. Tam anlamıyla sizden nasıl hayatın tadını tuzunu aldın, saman gibi, ot gibi hayatınız. Herkesten alacak. Bu şekilde. başka yapacak bir şey yok. O yüzden bu süreç geçmeyecek ve geçmesi de pandeminin geçmesinden yana da değilim işin açıkçası da söyleyeyim. Ümit ediyorum ki geçmez. de bir taraftan e, düşündürtmeye başlıyor. Hayatımız ne olacak, ne bitecek vs. Herkes diken üstünde. Ama hiç sanmayın ki bu pandemi geçecek ve biz de hayata, normal hayata geri döneceğiz. Hayat bizi dengeye getirene kadar her türlü sorunla yüz yüze geleceğiz. Sadece bu da değil. Geçen sene kıtlıktan bahsediyordum. Birçok ülkede şu anda süpermarketlerde yiyecek yok. Birçok ülkede. Biz haberlerde magazinle o kadar dolu olduğumuz için ülkemizde hala... Magazin haberlerinin içine battığınız için, diğer ülkelerde açlıktan mı ölüyorlar, kıtlıktan mı ölüyorlar haberimiz yok. Bu süreç sizce daha ne kadar dıdıdır etti? İnsanlar geliş, gelişimleri adına sizce pandemiye karşı nasıl bir sınav veriyor? Güncel yorumlarınızı rica ediyorum. İnsanlar gelişimleri adına sizce pandemiye karşı nasıl bir sınav veriyor? Arkadaşlar hayatımız bir sınav gibi gözükse de öyle değil. Çünkü biz hayatımızın neden ibaret olduğunu bilmiyoruz. Hayatımızın ne olduğunu bilmiyoruz ki neyin sınavına gireceğiz? Yani bu sınavdan kim nasıl geçebilir ki? Hayatımızla ilgili enifak bir fikrimiz yok. O yüzden hayat bize sadece yumuşatıyor. Yumuşatıyor bizi, egomuzu yumuşatıyor. Eskiden yaşlandıkça almarzumuz azalıyordu, şimdi hayatın zorlukları insanı hayattan uzaklaştırıyor, hayattan bir şey istetmiyor. Ama an boşver dedirtiyor, buna da lanet olsun dedirtiyor, buna da, buna da bunu da bıraktım, bunu da istemiyorum. Mesela hepimiz isteksiz olduk, canımız bir şey istemiyor. O yüzden bu bir sınav değil. Bu insanın gerçek anlamıyla mutluluğu nerede bulabilirim diye düşünmesi için bir fırsat. Çünkü doğamız mutlu olmak istiyor. Ama nasıl bilmiyoruz. O yüzden bu hepimiz için bir sınav değil. Bu hepimiz için oturup düşünme fırsatı. Ben en azından öyle görüyorum. Ve ne kadar çok oturup düşünürsek hayatımızda ne yapacağımızı, nasıl mutlu olabileceğimizi, o zaman çözüm bulabiliriz. Sizler de biliyorsunuz ki, size ben bir anınızı sorsam, en son ne zaman mutlu oldunuz diye, yok arkadaşlarımla şuradaydım diyecektiniz, yok sevdiğimle şuradaydım diyecektiniz, başkasıyla aranızdaki iyi bağdan hissettiğiniz bir şeyleri söyleyecektiniz. Ve bu hepimize bir işaret. Mutluluk sadece insanların arasında. Ne aldığım yeni gömlekte, ne aldığım yeni ayakkabıda. Ama mutluluk insanların arasındaki güzel, iyi, bağda. Başka hiçbir yerde kalıcı mutluluk olmaz ve olmayacak. Olamaz da. Ayza insan oğlu bunu yavaş yavaş keşfetmeye gelecek. Öğrenirsek ve gönüllü bir şekilde yapmaya çalışırsak o zaman hayat rayına girer. Yapmadığımız sürece rayına girmeyecek. Sevgili arkadaşlar, burada da bugünümüzü bitirebiliriz. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. En önemli sevgiyle kalmak. Tam burada dersler bu biraz böyle hani hafif, yani limon bitiriyoruz dersleri ama iyi bir, olumlu bir mesaj vereyim ben dersin sonunda. Tamam. tamam. Yaratılışımızın amacı, yaratılışının amacı gerçekten mutlu olmak. Ve biraz önce dediğim gibi, mutluluk sadece insanla insan arasındaki sevgi de olur. Ve hepimiz göreceğiz ki, biraz çalışalım, göreceğiz ki hayatımızda, hayatımızdaki tek eksiklik bu, ve hayatın tüm tatları da iki insan, üç insan, beş insan, on insan dostların arasındaki sevgi bağlı. Eğer insan dostlarıyla arasında, insanlarla arasında sevgi hissederse, aç olsa bile açlığını hissetmez. Çünkü sevgi her şeyi doldurur, her şeyi doyurur, tüm boşlukları, eksiklikleri tamamlar. Bunun biraz düşünün ve göreceksiniz ki en mutlu olduğumuz anlar her zaman iyi ilişkilerimiz, sevgi bağımız olduğu insanlarla birlikte olduğumuz Ve bunu maneviyat demek, bunun sürekliliği demek ve yaradan demek bu sevgi bağında hissedilen şeyler demek. Öyle o yüzden yaradan dediğimiz zaman dışarılarda öyle bir yerlerde Noel Baba gibi birisini aramayın bulutlarda. Bir his içimizde sükunet, bütünlük, huzur, mutluluk, hiçbir şeyin eksik olmadığı bir varoluş şekli. Tamam. O yüzden iyi ve olumlu bir şekilde geceyi bitirelim. Tamam geleceğimiz güzel çünkü. Geleceğimiz çok güzel. Buna yönelik çalışırsak sıkıntısız bir şekilde, hızlı bir şekilde ilerleriz. Oldu sevgiyle kalın. Herkese iyi akşam.